0: Programmet presenteres av Dues sportsreiser. Spesialisten innen sportsreiser.
1: Hej og velkommen til en ny runde med fotballradion. Jesper, du er en oppdatt man om dagen. Siteres om det ene tema etter det andre. Nå er det kampfiksing som står på agendaen.
2: Ja, rett før jeg kom in i dette flott studio her, så smalte en nyhet i Sverige om at kampen mellom IFK og AIK har da blitt utsatt på grund av at en av AIKs keeper har blitt tilbytt en solid pengesumme og at det da sannsynligvis lå en trussel bak denne summen i tillegg. Hvis ikke du gjør som vi vil, så vet vi hvor du bor. Og det er selvfølgelig trist, det er sjokkerende, men samtidig er det ikke sånn kjempesjokkerende, det er ikke sånn kjempeoverraskende, for vi vet at kampfiksing foregår, vi vet at forsøk på kampfiksing foregår, men at det skjer i en kamp i den øverste divisionen i Sverige mellom to av Sveriges største lag, det er jo en overraskelse. Det har vært mye mistanker og også en del kampfiksing i superrettene. Det har vært nedover i divisjonene i Sverige. Selv satt i vinter og følte med på en treningskamp fra Sverige mellom to svenske lag der jeg fikk beskjed på forhånd. Følg med på denne oddsene her underveis i kampen. Denne Olsen har beveget sig veldig merkelig i forhold til hvordan enkelstyrkeforholdet skulle vært. Og resultatet i kampen var nok overraskende for de som ikke hadde vært inne og kikket på oddsene først, som ikke mm. følte oddsene underveis. Men de som satt og følte oddsene underveis, da var det etter resultatet nøyaktig slik det skulle blitt. Så det forekommer og Sverige har fått et fortjent dårlig rykte rundt dette. Vi hade det også i Norge i 2012 i to mm. kamper i andre division. Da var det nok ikke noe store kriminelle som stod bak for da ble det levert inn innsatser på Norsk tipping og så videre. De gutter som sannsynligvis har vært involvert i dette i Sverige, det er gutter som, som opererer på helt andre markeder enn de som vi finner i Nord-Europa. Derfor er det også vanskelig for Norges fotballforbund eller det svenske forbundet å holde kontroll på alt dette her. Så de innsatsene som eventuelt har blitt satt, de som skulle bli satt, de hadde nok ikke blitt satt i Norge eller Sverige. Og det er jo utfordringen. Hvordan skal disse forbundene, disse landene, ha kontroll på vad som skjer langt nede i Asia eller på, på andre markeder? Det er veldig vanskelig, og der har fotballen en stor, stor utfordring. Heldigvis så var denne svenske kiperen så tøff at han gikk til sin klubb og sagt jeg ble gitt tilbudt dette, vi må få tatt dette videre. Og så valgte de da å kampen. Og så kan du diskutere, var det riktig? Mm. Skulle man bare annullert alle insatser som hadde kommet på kampen rundt forbi, og sagt denne kampen er stengt for spill, på grund av mistanke om kampfiksing? Da kunne noe kampen blitt spilt selvfølgelig uten problem, men hva slags forfatning hadde da den keeperen vært i etter å ha fått dette tilbudet og disse truslerne? Så kampfiksing må vi sørge for. Jeg tror nok ikke vi får det vekk. Det vil alltid forekomme, men vi må få minimerte så mye som mulig, i likhet med doping og andre ting som truer vår kjære idrett.
1: Så vi se om det er en liten snøball som ruller seg til en stor mm. eller om det er et
2: engangstilfelle. Og er, ja, og så er det bare for å ta den også kjapt. Ja. Det har vært mye kampfiksing også i tennis. Flere russiske store stjerner, store tennisspillere, som har blitt mistenkt for kampfiksing, fordi at uh, i forhold til det vanlige styrkeforholdet mellom disse, i forhold til Odsen som var to dager i forveien, så har Odsen vært helt snudd om på kamptidspunktet, og så vært helt snudd om i selve kampen, selv om kamputviklingen hadde tilsatt noe helt annet. Det hadde vist seg ofte at i etterkant så har disse spillere blitt frikjent, fordi at dette er jo spillere som tjener hundrevis av millioner i løpet av sin karriere, i alle fall de aller aller beste, og da har de blitt frikjent fordi at de har fått trusler, for exempel fra den russiske mafian, så sier at vi ikke du, Paul Jørgensen, tar på din tenniskamp mot Kjetil Flygen i dag, ja, vet du hva, da vet vi hvor din familie bor, og da er det ikke like mange i familien din igjen, når du kommer hjem fra denne tennisfunningen. Så det ligger ofte tung, skummel kriminalitet bak, og det skal blandes med idrett, ah, ikke, ikke blant med inn i baten. dette da, jeg hadde
1: jo knust Kjetil Flygen i tennis 10 av 10 ganger Jo, men i det er... siden hadde jo
2: Odsen på Paul Jørgensen vært veldig lav Odsen på Kjetil Flygen hadde jo vært skyhøy den tidligere journalisten i FVN nå i Aftenposten, og det er jo det jeg mener selv om Kjetil normalt hadde tatt den kampen 10 av 10 ganger, hvis han plutselig hadde vunnet ja, da hadde du jo fått jackpot på vi må, vi må presentere ja, Vi har en, guest. vi har en guest, og ikke en vilken som helst gjest. Her måtte jeg faktisk på Wikipedia for å få dette helt korrekt. Denne mannen er født 6. april 1965. Han er daglig leder i Norsk fotballtrenerforening og en tidligere norsk fotballtrener. Det er da Theodor Teddy Moon. Jeg har alltid trodde at du bare heter Teddy, men ja, du heter altså Theodor egentlig. Det er det.
0: Altså, det har seg sånn at jeg ble født til Amerika. Og da var det vel at mine foreldre ah, synes det. Ja. Men alle vet jo det att i Engelsdalen land så er det veldig sjeldent at det fulle navnet blir oppgitt. Det er gjerne et kallet navn. Det kunne ha vært Ted, men det ble Teddy. Det, sånn har det vært siden. Veldig hyggelig å endelig ha Teddy Vi har snakket om å ha Teddy her
2: lenge, men han er en opptatt man Han er jo alltid rundt og forsvarer alle disse trenerne som har fått fyken og forklarer at nei, det skulle sluttet litt lenger med den og den treneren. Så det er veldig interessant Teddys tanker i dag, og hva han faktisk driver med.
1: Absolut Også er det jo mange som kjenner dig Teddy, som tidligere starttrener. Det var kanskje da du ble et navn i offentligheten for første gang.
0: Hvorfor har du noen spillekarriere, eller? Jeg var jo en middelspiller, da. Jeg har jo spilt litt over 100-kampen for Lillesand i 4. og 5. divisjon. Jeg hadde noen år der jeg spilte såkalt ulagsfotball i Lyn. Det var før andre kom in i seriesystemet. Vi hade vår egen Oslo-liga. Det var fornøyelig det, altså, der du spilte sammen med lovende spillere. Og ikke minst en del av de avdanket, som Olav Dybvald Olsen Jag är en roddvång så vidare. Det var det var nog ett roligt år men sen studerade jag sjuksköterskolan. Men framförallt var det att uh, det var nog tränarvägen, lärarevägen alltså tror jag. Och sen blev du
1: en fullblodsfotbollsmann eller varför blev du en fullblodsfotbollsmann?
0: Jag hade väldigt stor interesse av det her med fotball. Jag har alltid haft en stor lidenskap för fotboll, hela sinne var lidna det är klart att uh, drömmen var ju att kunna göra något inom og den drømmen har jo på mange måter blitt materialisert og blitt en del av det. har jeg jo jobbet mer eller mindre i bransjen siden jeg var 25 på heltid da, mm. i forskjellige roller. Men jeg begynte som trener allerede da jeg var 15, så jeg kan jo skryte på meg nesten 35 år med erfaring som trener på ulykt nivå. Du
2: var ikke gammel du ble i starten?
0: Nei, var ganske gammel. Jeg var på 30 år. Jeg var alfor, for å si det sånn.
1: Du var Men,
0: en del av spillerne. Paul ja, Lydelsen er for eksempel eldre. Ja, Paul, ja, Paul 96. Ja, 1996. Då hade jag räknat och varit i statsystemen sedan 1991. Så det var ju sånt som en del av rekryteringen är tycker att det kommer lite in från det, det kommer alltid det kommer externt och start stat på nit. Den delen av 90-talet hade väl lite av det samme som, som har prägats statsinlänga så att det var turbulent. Tränare kom och gick och jag kom och gick. Men hur var det
2: alltså det är ja, 30 år själv, hur då gå in som som huvudtränare som Paul så du hade
0: äldre spelare, det var ju inte som helst du hade ja. i den stalen. Nei, for det første så er det jo klart at jeg kunne jo sagt nej ja. Men det er klart at når du er 30 år og får et sånt tilbud, så, så føler du jo begjæret. Du har lyst det, og du er ambisjøs.
1: Men hva var forrige historien da, den første? Nei, for...
0: nå, nå begynte du i start når du var 25? Nej altså det hadde seg sånn at jeg var i Oslo og jobbet, og jeg trente junior kjeid, og laget studerte, eller var lærer da. Eh, Brede Skista kjente jeg litt, og han spørte mig om jeg kunne være interessert til å komme ned og trene junior og laget til start, fordi at de var på hjart etter en trenør. Det synes jeg var interessant, og, og, og fick den muligheten og kombinerte det med å være lærer. Så 1991, da hadde jo Breda allerede vært der uh, halvandet år. Det var en fantastisk sesong for ja, Start, som
1: mange husker som kampene, kampene mot ja. Osborg
0: og Viking. Ja, det var det. Det var fantastisk sesong, og det var jo en periode der Start fortsatt hade en veldig, veldig god junioravdeling. Sånn at jeg kom jo inn hadde, med veldig gode spillere og gode ledere. Hvem ja. hadde du hadde? Nei, altså, 91. Det er klart de to beste juniorspillere som ikke spilte på juniolaget, det var Fangstrandi og Tommy Svindalasen. Det forteller jo en del. Og, mm. og det er klart at når vi kom til NM-finalen det året, så spilte jo ikke det. Vi spilte på a -laget. Men det var mange andre gode. Og Daryl Skåndhav, Bård Borgersen, Rune Jakobsen, altså folk som fortsatt har sentrale roller. Kjetil Utford Pedersen. Espen Dahland, som kom til, både han og Daryl kom, spilte jo på juniorlandslaget, den gangen var de og spilte VM-sluttspill, bland annet i 92, så, så det var veldig mange gode spillere. Mm. Ikke alle kom igjennom, men det gjør de aldri, selv om du blir Norgesmester. Det vet du, du gjør Jesper fra deres laget, som ble der, så var det som kom igjennom. Det var, ja. de var veldig få. Sånn er det. Sånn er det. Uansett så var det viktig for starten den gang å, 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 å drive godt utviklingsarbeid. O det som var grejer det var ju att mange kom gjennom faktisk. Start var ganske flinke. Og så
1: var du der nå nå og hadde ansvar for de ja. tøffeste talentene i start og så kom dette tilbudet var det bredde ski ja, som, det... som sa at her er mannen for fotball eller?
0: Men det handla egentlig litt om bredde for det bredde var i 94 så ble bredde syk. Han fikk konstatert blodkreft. han måtte ta en pause, han valgte selv å ta permisjon i en avgränsbörde så blev blev jag ut från som det spörts om att överta jobben som avtränare eh, i i på at på att bredde skulle komma tillbaka och med Paul Rickersson blev spørt om jag kunne gå in og ta Eriks jobb som assistentrenare meddelade på det så sånn att då skulle mig ha värme på målaget men samtidigt ha ansvar för andra divisionslag som var antlag göra så det var en full jobb, men det, var, det begynte å nærme seg en full jobb, for jeg hadde jo ansvar for spillerutvikling. Klubben var en slags spillerutvikler i klubben. Så kom aldri breder til det. Kom tilbake en kort perioder og så døde brede. breder. så ble det en, en periode med turbulens, men klubben valgte å hente in en ny trener. Steve Perryman. Alle vet jo hvem Steve er. Tottenheim liggen, og så videre. Det, det, det skapte masse entusiasme. Og så var det jo jobben og han da? Ja, nei, altså, ut sesongen så var jeg jo fortsatt eh, my, litt perifere, men sesongen på når Stiv skulle starte sin nye sesong, så ble jeg spurt av Stiv om jeg kunne tenkt meg å hans assistent. Og det var fantastisk. Og jeg hadde en, en utrolig lærerik periode med Stiv, og har fortsatt hatt kontakt med Stiv, han er jo director av futball o en fantastisk man. Så det var en, det var en fin läringsperiod men, men det är klart att jag märker på Stiv. Var det en säsong eller var det bare Ja, för at det att det här blev ju på många mått 95 säsongen då. Mhm. Och så så märker jag jag märker på Stiv när när det närmar sig juleferierna vart jag med i London så hade skedde ett eller annat. Och det som skedde det var ju att Oswald och Didier som var hans kompis hade fått tilbud om en trenerjobb i Japan, og ville ha med seg Steve.
1: Tottenham og Argentina-legender, yes, som ikke vet hvem. Det var, han var. det.
0: Og, og det är klart at uh, muligheten til å jobbe sammen også igjen, og sannsynligvis tjene at Chile mye mer penger enn stat kunne tilby, var nok forlokkende for Steve. Sånn at Steve gikk i forhandlinger med ledelsen i start på nyåret, og ble ni om at han kunne dra. Og i den perioden så, så kom mitten navn opp. Ikke som noe første valg,
1: det var det, det var det ikke, men... Vi har funnet noen gamle aviser, eller ja. gjennom noen gamle aviser, ja. det kommer en frem i feilhandssendene at det var 13 ja. kandidater, og du ja. var en av de da, hvor du var på lista, det vet ikke jeg, ja. men at de hadde snakket med 13 ja. mann, Bjarne Bønsen i viking var vel ja. Bjarne,
0: et, et uh, alternativ? Bjarne var definitivt, for det jeg var med på møte med Bjarne, sammen med klubbens ledelse, om vi prövade för Bjarna jag var med ur för jag var ju trots allt assistent og skulle ju vara där Men Bjarna valde själv att säga si nej till jobben då. Och jag tror det var mange som sa nej till jobben för det att de hade mer erfarctid. De såg väl lite mer det är inte så. De så, ikke sant att det hade kunnat bli en vanskelig jobb. Eh och sån är det då. Och det handlar ju om timing och så vidare och vem som er ute i marknaden. Jag huskar inte helt men åt det med Bjarna huskar jag för hade själv en god samtale med Bjarna runt det. Jeg
1: har kikket mer i arkivet, og når du ser på navnet der, så er det jo veldig mange gode navn som du var trener for i start, men så var ja. mange av de selvfølgelig som var unge, og det start ble jo spått ganske langt ned på tabellen ja. før sesongen, blant annet fordi de hadde en trener ja. som heter Teddy Moon, som ja. var ung og urutinert. Mm. Og så var det, som du sier, kaos i, i klubben. Men uh, Thor-Andre ja, Dahlum...
0: kaos, men jeg sa i forringer da. Det var, da.
1: Ja, det var ja. og ble kaos. Thor-Andre <laughs> Dahlum, Erik Mykland, Paul ja. Lydersen, ja. Ford Olsen, Andreas Lund, Morten Pettersen, Steinar Pedersen, Inge-Andre Olsen, mm. Knut Henrik Haraldsen, og så har ja. jeg på Svein Enersen.
3: Ja, ja.
0: Her, ja definitivt. Svein var, var en veldig, veldig viktig brykke i, Hva, i klubben. du han? Jeg vil jo ikke si det, for den gangen så var det ikke sånn at var så hands-on på det her, om de skulle hente, men det er klart at noen begynte å bli aktuelt. Det var
1: råde som spinnet,
0: nei, men jeg husker det med Svein var jo litt spesielt, for det er klart at den gangen var ikke alle spillerne heltidsansatte altså muligheten for å kunne spille fotball på den nivåen, handler jo gjennom at du kombinerte det med en jobb. Det mm. er ut, Jesper, men sånn var det ja, faktisk. Nei, jeg har alltid, alltid jobbet ved siden han spiller fotball, det. Både to og tre jobber, så det vet jeg alt ja. om. Ja, og, og var jo en gryende journalist en gangen, og var vel av noen, da, en eller annen jobb. Mm. Sannsynligvis i USA her, som kanske ikke gikk helt gjennom, og det var något litt av grunnen til at ting funker ikke helt for Svein. Og kommer jo sterkt igen i FVM etter hvert, da, men... Det var en av grunden til han flytter ned, i tillegg til at han var blitt sammen med en jente fra Søgne. Prine mm. Lise? Som ja, vi... korrekt. Og Svein har satt sine spor, og det er senest på A-licens nå. Så håper jeg det at han sikrer seg trenerutdannelsen og så gir seg, men at han faktisk benytter anledningene til å bruke alle den erfaringen hans. For det gjorde han jo noen år i Søgne, og det ga resultat i middelmarkedet. Mm. Mm.
1: Eh, hvordan var det å være unge trener til det? Du sa her i
0: sted at du var for ung. Ja, jeg var det. Jeg var for ung og uerfarende, og det er klart at det er ikke den første som er det. Altså, veldig mange i fotballbransjen er uerfarende. Ikke alltid unge, men de er uerfarende. De har ikke kunnskap nok. Men hvem er det som skal fortelle en tredjeåring det da? Da må du ha gode ledere som ser det her. Og det er utfordringen i veldig mange fotballklubber i dag. Vi har ikke dyktig nok ledere og folk ansatte i klubbene til å ta de rette avgjørelsene. Og då får vi trøbbel. Kan, kan vi endre på det? Ja, det er jo et langt lærret bleke. Men det må kunnskap, kompetanse og erfaring er i fotballbransjen ned der en mye andre steder. For det er en sånn uforutsigbar bransje. Der det er veldig mye empati, masse mm. følelser, og det er veldig mye craft knowledge. Det er mye som ligger i fingrene på folk, mm. som ikke du kan lese deg til. Du må erfare det over tid. Og det viser sig, at de klubbene som, som på en måte klarer å levere over tid, har et godt lederskap, et godt trygt lederskap. Erfarene folk som på en måte vet hvor skolen trykker, og som ikke tar av når det går veldig bra, og heller ikke går i kjelleren når du dupper litt i
1: nå er du inne i din rolle her, Teddy, som eh, jeg har kalt deg trenernes store beskytter, tror jeg, på trykk i ja, Føylandsvenn. Ja. Det er ikke så mange andre som bryr seg om trenerne, så
0: det er jeg fornøyd med. Ja. Men eh, fortell litt om, ja. om rollen din i dag, så skal vi heller gå tilbake litt til starttiden ja, etterpå. Det det. Altså, Norsk fotballtrenerforening er jo en interesseorganisasjon for fotballtrenere, ikke bara topptrenere. Vi er nesten 3000 medlemmer, så det sier seg selv at de fleste jobber i brennene. Men vi har de aller fleste topptrenere som medlemmer, og det er klart at etter hvert som det er blitt flere og flere som har fått det her som jobb, så er det viktigere og viktigere med interesseorganisasjonen. For jeg opplever jo at mange av de utfordringene som var der, den gangen Nils-Dann-Eggen, Anders Fergri og Egil Olsen dannet foreninger i 1986, de er der fortsatt. De forsvinner ikke. Og det gikk jo på usikkerhet, mangel på trygghet og respekt for treneren.
3: Mm.
0: Det har jo ikke mindre. Så sånn sett så er vår interesseorganisasjon väldigt viktig. Det betyr jo at min jobb er jo ikke bare å komme in og være en slags sånn der brandslokker etterpå, men å prøve å drive forebyggende arbeid, rett og slett bevisstgjøre. For det er klart at veldig ofte så er det ikke det er for lett for meg og alle å skylde på klubbledere når treneren må gå. Jeg må jo være inne der og fortelle at du som trener har faktisk et ansvar for om du skal sitte denne jobben. Mm. Er du dyktig nå, rett og slett? Har du gjort dig IFN är du gott förberedd och den jobben börjar den dagen du förhandlar med klubben. Skaffar du en handlingszon här. Var ska du sitta i organisationen? Vem ska du rapportere till? Vem man som uttalar sig til media? Allt här tingena här. Det är erfarna tränare kan det här för det är bränser på fingrarna. Vi bränser så många gånger mange av de unge tränarna som kommer in som de, på gott och vont då. Vi får en väldigt vi får en väldigt god lärlingskurva väldigt tidigt. Men de brenner seg ofte. Og det som er synd, det er jo mange av de ikke kommer inn igjen.
1: Du, er du et eksempel på det selv,
0: at du brant så mye at du... At Hva skal du... jeg si for nå? Det, det er jo ikke sikkert at jeg hadde forutsetningene for å bli en veldig god topptrener. Jeg, jeg mener jo fortsatt at jeg er en dyktig utviklingstrener, for det er egentlig der personen og interessen har lagt. Og det er der har jobbet. Det med trenerutvikling og så videre... Men er du litt bitter, eller nei. kanskje
1: det er feil ord å bruke, men at
0: du aldri fikk nei.
1: en ny mulighet til nei. å prøve deg på toppen i år, kunne du ønske
0: at du fikk Nej Nei, ja, nej altså får å si det sånn, jeg tror du vel det som er som å spille og trene, at du selvfølgelig skulle gjerne ønske å være der, og du blir litt mye sunnelig av og til. Mm. Men så tenker jeg tilbake, liksom, hva, hva er det egentlig å trakke dette da? Det jeg kunne tenkt meg heller mye mer, det var å være å på en måte prøve å organisationer organisasjoner og klubber i forhold til gå i rettig retning. Det føler... har du jo
1: på i mange år. Ja, har du ikke det, og...
0: jo, det jo, vi skal men det er vanskelig, for det er klart at sånn som samfunnet vårt er i dag, så er det ingen som har tålmodighet. Det er ingen som har langsiktighet. Det er ingen som egentlig bryr seg. Vi er verdensmester i Norge til å lave handlingsplaner og ha aktive planer og fortelle hva vi skal gjøre. Men vi er livredde for å ta et oppgjør når vi skal evaluere hva vi har levert. Da skal vi helst være veldig forsiktige. Så jeg pleier å si at i Norge så er startet vi en plan med en ny plan i stedet for å evaluere. Og, og, og da kommer ikke noe videre, for det tar tid å gjøre ting bra. Det er klart sånn som spillerutvikling er jo et veldig langt og vanskelig løp. Det er det. Men det er veldig vanskelig å måle. Så skal måle her hvorvidt du lykkes eller ikke ut fra forutsetninger, ressurser, kultur og så videre. Kun erfarne fotballfolk kan an den jobbet. Mm. Kunde farna fotboll folk kan göra den jobbet.
1: Nu uppprovde Kristiansson både med ett med fotbollsakademi i Vaxholm det är nog lite olika namn och som
0: följer vi skuld med de tingar du har startat. Jag är säker på att allt jag har gjort har varit väldigt bra för jag har gjort väldigt mycket fel, men jag har gjort det. Mm. Jag törr jag gjort det. Jag har fått otrolig mycket kritik. Jeg har så mye kritikk at jeg fikk beskjed av kroner med en stund, at nå må jeg på så mye, for jeg tror det. Og det er klart det er litt uheldig, men sånn er det, og jeg merker meg en gang, jeg mener noe, og det er ikke så ofte jeg mener noe. Men har du forandret mye mening underveis her, på den, den veien du har gått? Nej definitivt ikke. Altså, mye av fotball er i helt feil retning. Ja. Det kan jeg si.
1: For du mener at du uh, løpet kanskje kanske profesjonalisere seg bedre, eller? med mer utdannet trenere og Nei. mer profesjonalitering profsjonal, i, i tidligere alder altså, Det var det du mente før i
0: fall, Ja, de visker, de ja og, det, og mange sier til meg, ja, men du var jo trener sammen med driller og sånn, det er klart du står jo bare for driller fotball, altså fotball er jo utvikling hele tiden du blev jo påvirket mm. Jeg vil tro at du, Paul, og du og Jesper har jo endret dette i forhold til veldig mye mm. underveis, og det er jo naturlig. det er jo evolusjon det har jo med kunskap og innhenting av det, og erfaringer du gjør, ikke sånn fotballen har ikke noe sånn, det er ikke noe det er veldig godt, det. Men, men det er retninger i denne bransjen, og det er et fag, faktisk. Det er et fag, det her. Men sånn som det idag i dag, så, så det er faglig, og, og det faglige, det er et miljø for det, men respekten for faget, altså fotballfaget er ikke så stort som det burde være. Altså, hvem som helst kan jo kalle seg fotballtrener, det er greit nok. Hvem som helst kan kalle seg fotballekspert. Hvem
1: som helst kan være fotballtrener. Ja, og det eller... synes jeg er
0: greit. Jeg har det. Men de kan ikke påbøre opp sin sannhet på samme måte så kan jo ikke jeg heller. Påbøre opp at det er bare en vei, for det er det ikke. Men det er definitivt noen veier, som den denne sporten har vist genom 150 år med erfaring, som er bedre enn andre veier. Det er det. Det det. men du skal dele fotballen på vei fullstendig feil retning ja. hvilken del av fotballen Nei, altså, på hvilken du, måte du innleder jo nå med å snakke om kampfiksing ja. det er klart at mye av det vi ser nå er bare toppen av isberget det er ikke noe om at vi sliter i forhold til mange områder doping, ikke sant hvitevasking av penger uh, uærlighet altså det, det er så det er rimelig korrupt denne var jeg tror de fleste skjønner det når det gjelder toppfotballen, den porsjonelle de fotballen. Det vil
2: vel være umulig få bort med tanke på at det har kommet så mye penger inn i fotballen. Ja. Det er vel bare sånn fotball og samfunnet har utviklet det Så lenge det er store penger på spill, så vil det være doping, ja. så vil det være kampfixing, så vil det være spiller som filmer, mm. så vil det være spiller ja. som gir blaffning og være ja.
0: forbiller, så lenge de vinner den kampen eller den turneringen. Og derfor har vi et enormt stort ansvar. Jeg kan jo selvfølgelig bare si at det er umulig å stoppe det her, så derfor gir vi opp om vi bare følger med. Men det er faktisk det at jeg sier at det her må vi en jobb. Ja. Jeg gör en jobb som med trenere i forhold til å holde standarden på trenerne høyt. Vi valgte Bårdsbøter vårt nå å innføre noe vi kaller etiske retningslinjer for fotballtrenere, som på en måte i enda større grad ska styre vår måte og påvirkning av norske trenere. For treneren har et utrolig ansvar, og utrolig makt og innflytelse. Det er klart at vi må ikke være så naive at ikke vi ikke tror at mange trenere faller for fristelser på alle disse områdene, og det har vi sett. Vi sett manager i England som på en mm. i veldig stor grad har vært del av overranger av mulighetene for å hente penger. Og det er klart at hvis vi kan sette en standard for trenerne her så er vi god gang. For det er okay. klart at ja. alle spillere, se på spillereutvikling kommer i bok fra England også. No Hunger in Paradise jeg hadde bokanvendelse på en forrige uke som på en måte gir en beskrivelse av hverdagen i akademiens spillerutvikling. Betalene om unge spillere, og hvordan klubbene betaler unge spillere, og ja, så videre. Ja, ikke bare betaler, men moten ni de behandler dem på. Altså, mm. Som de säger det er små varer, ja, de er små biter i industrien, og de blir behandlet deretter. Det er derfor har England ikke får tidlig å spille utvikling, kanskje? Nei, ja, for det her, et, det her er en utfordring overalt, for det er at talent er olje i industrien nå. Mm. Hvis du ser på fotballen som en industri, så er talent olje som smører det här. Interessen for talent ble bare større og større. Når jeg var ung, og ikke så skrev noe spesielt om talentutvikling, eller vem som var talenter, aviserne, det var liksom ikke noe. I dag så er det jo big business, aviserne skriver og sier opp mer, og dessverre så er jo det her noe som er ofte mer skadet i såkalt lovende spillerne, for det legger jo et voldsompress. For hvilke måter? Nei, for det at du får... Altså det er jo fort for en trener eller en klubbleder å på en måte sørge for et godt oppslag i et avis. Jeg har jo sagt før at jeg, jeg synes ikke så veldig mig om at når det har vært en Sørlandsspiller som har vært på et akademi i England, så skal det slås opp i FVN. Ja, FVN må jo gjerne gjøre jobben når man sier det er en god jobb, men jeg synes ikke at en trener eller en leder en klubbs eller en foreldre skal slå opp det. La noe gutten få den erfaringen. Det er jo ikke mer enn det. Det du har vært en uke på et akademi, ikke sant? Så er det ikke dermed sagt at klubben skal en million etter det. Det er det ikke det verden er. Og sånne ting som det, og det at du blir hauset opp for det, at det er et langt løp, og det viser sig veldig ofte at mange av de som fikk merkelappen veldig tidlig som veldig talentfulle, og i dag er det talent, det er supertalent, enormtalent. Altså, hvor er superlativene her? Mm. Altså, vi snakker om ordinære guttespillere som supertalenter, det er jo helt hinsides. Og hvis trenere og ledere hiver sig på det her, så er vi ute og kjører, altså. De gjør ikke de her spillene noe godt. Vi må få det her... Skal jeg komme med kortene til de at, ja. det,
1: at det har skjedd noe der de siste årene etter at du fikk eh, Martin Ødegård? Jeg synes det har blitt av de sakene i ja. Ja, i pressen, og jeg syns at superlative og måtene å huske opp talenter har faktisk endret seg litt ja. eh, underveis. Det kan godt hende etter feil at det bare en følelse jeg har, men jeg tror det skjedde noe der med Martin Ødegård. Jeg tror også pressen skönnar att uh, at det ska nog till att kalla någon ett uh, supertalent
0: Ja, enligliggusion en självligt till pressen i fallet att bruka superlativ och språket så det, det kan säkert vara på sin plats men första och främst så är det ett ansvar som som foreldre, mm. som tränare och ledare i klubben må ta. De måste vara på det här små, det är det viktigste jobbet. Och som tränare så har du ansvar for de her. det här är inte nödvändigtvis att göra dig till världens bästa fotbollsspelare, det är hyggligt. Men du er trener for unge spillere, så skal du sørge for at du tar de vare på dem. Som en, et holistisk perspektiv, både sørge for at det fysisk får en fin utvikling, fotballmessig får den påvirkningen de skal, men først og fremst at du tar vare på kameradskapet, miljøet, og sørge for at de har gode opplevelser med fotball. Det synes jeg oss fotball har fantastisk. Mm. Derfor har vi en interesse for norsk fotball, som veldig få andre land har. Norge skårer kanskje ikke best på FIFA-renkingen, men vi skårer definitivt veldig høyt på interesse. Mm. Undersøkelser viser at vi er en mest fotballinteresserte landene i verden.
1: I forhold til innbygg Ja,
0: vi er det. Mm. Så det er mulig at det endrer seg litt nå, ifølge vår lignende. Men, men det er klart at vi har hatt eksepsjonelt mye folk på kampen i Norge, mm. så det er klart at når det faller litt her nå, så, så blir det jo krisetall da. Vi
1: små mine i stadionene da, Jesper. Ja.
0: men jeg er ikke sikker at det blir sånn i fremtiden, ja, hvis, ikke vi for, hvis ikke vi sørger for barn og unge, jenter og gutter, lov til å spille fotball, ha det gøy, trives, synes det er greit, uten det her voldsomme presset, så tror jeg vi i fremtiden vil oppleve at veldig det mange de tar av seg. Men de altså. klarer å
1: finne kombinasjonen da, mellom trivsel og ja. pengemakter, som kommer til å utvikle spillere. Hvis du gir masse penger, så så jo den sulten som en kanskje må ha.
2: Men du, du var også enig på dette med, ja. med talentekvillig, så ja som du ser, vi har masse folk som er interessert i Norge, vi har masse folk som spiller fotball, mm. men vi ligger snart uh, bak de ja, hundre ja. beste nosjonene i verden. Ja. I dine øyne, hva gjør oss, og om ikke feil, eller hva må vi gjøre annerledes da, for å få fram flere gode fotballspillere, for få fram et bedre produkt, både
0: i, i klubbverdagen, og ikke minst på et annet anslag? Nei, tror vi får det, det er et stort spørsmål. Ja, vi tror...
2: Men vi har god tid i fotball. Ja,
0: ja, ja, vi har det. Og nå, nå, den viktigste, altså på se... spillerne er jo, må jo være i sentrum. Det er spillere og spillerutvikling vi på en måte jobber med. Den som står nærmest det her er faktisk treneren. Og i dag er treneren kanske mer viktig enn noen gang for før i tida. Altså nå er vi langt tilbake, men altså den såkalte lykkefotballen og spill på lykka, den forsvant jo sånn gradvis på 70-80-tallet. Vi må jo innrømme det. I dag har vi jo fantastisk anlegg overalt, vi har binger overalt. Men vi har väldigt lite uorganisert aktivitet, og så altså kan du, si det, du kan ønske deg tilbake til den tiden når det var uorganisert, men så enkelt er det ikke. I dag trenger du å gjøre den organiserte treningen mer uorganisert. Skjønner du hva jeg mener? Vi må tilbake og finne tilbake de elementene som gjorde at folk virkelig stod på og spilte mye. Det, du kommer jo ikke det at du blir ikke ik en god fotballspiller hvis ikke du ikke tilbringer mange, mange timer å spille fotball. Og tre-fire organiserte treninger i uka... Det kan jo ikke starte fire til seks timer, som kanskje noen spilte før på fritiden. Mm. Kan jo ikke det. Noen er der enda. De, de det, ja, noen, men, ja, men kanskje ikke mange nå. Så jeg Nei. tror nok at utvikling av trenere er väldigt väldigt centralt Og som jeg sier, utvikling av trenere, og utvikling av trenere er veldig sammensatt. Og det er klart de beste trenerne vil jo ofte være de som har holdt på lengst øver, det er jo alltid en fare at hvis du holder på langt, lenge nok og ikke endrer måten din se på, så kan du på en måte bli passert der også, og du kan bli litt sånn at alt var mye bedre før, men jeg håper du skjønner poenget at i denne bransjen er det som alle som driver med pedagogisk arbeid, for det er jo det her. Jeg er helt enig. Altså, ja. Vi må
2: ha foreldretrenere det, så, så, så dør fotballen bort. Det er ikke det det går på. Men foreldretrenere må skoleres opp på en helt annen måte, og så må det involveres også flinke faglige trenere på et helt annet nivå. Det ser vi på de nasjonene som for eksempel på Island, hvor det er en helt annet krav eller ja. helt annet utdannelse på ja. de trenerne som faktisk skal skolere disse unge gutter. Ja. For om du er fire eller seks eller 10 ti timer på løkka, mm. ja, det er fint det, mm. men hvis det du gjør i de fire-seks timene bare er å øve inn feil teknikk, mm. hvis det bare er å øve inn feil måte skulle bevege deg på i forhold til medspillere og motspillere mm. og så videre, ja, så har du så himla mye effekt av dette. Nei, nei. Men hvis du vet hva du skal gjøre på løkka ja. på tirsdag og på onsdag, hvis du har fått litt skolering fra noen som flink, flinke og sier at vet du hva, nå kan jeg bruke en time på øve på dette og dette. Skal du slå til ballen med innsida, så skal du slås til sånn. Utsida, sånn. På volle, sånn. Så skal du se på ballen, så skal du ha standfoten i bakken, og så skal du hedde, så skal du gjøre det sånn og sånn teknisk. Hvis du lærer disse tingene, ja, så har du tatt syv milsteg i forhold til å bare øve in en feil teknikk, og det er jo feil. Det finnes så mange rundt forbi, og jeg har enorm respekt for de som jobbar og dugner, for de som trener, for de som kjører. Det må vi ha. Men det er jo heller ikke disse feil, for de de vil jo gjerne ha kunnskap ja, ja, ja. De
1: tørst jo etter dette Men hvor lenge gjelder den trenerpåvirkningen da? Det... Min, min, min påstånd er at etter du er 16 år, vi du ikke sult og den egen denne sulten inni deg blir å bli toppfotballspiller kan du bare glemme det sånn som fotballen har blitt uh, i dag
0: ja, Det er helt inne på noe, Paul, for det er klart at det er jo faser her, ikke sant? For det de fleste kommer jo inn og får toucha ballen fra de er en 4-5 år, kanskje, ikke sant? Og så mm. går det i forskjellige faser. Men det er klart på et eller annet tidspunkt så er det jo de mentale forholdene som på en måte blir helt avgjørende om du skal ta steget videre. Og det er klart at der har vi jo en utfordring, ikke sant? For vi lever jo i et fantastisk godt land, da. Mm. Der vi på en måte har å utveie, og utveier. det er jo exit overalt. Så hvis, det, hvis du er under pres, sånn. Mm og skal levere, ja, ok, det er ikke så nøye, vi kan heller gå den veien. Så samfunnet vårt er på en måte skrudd sammen, sånn at det er veldig vanskelig å forvente masse sult hos mange unge spillere. Mm. Så der er du jo igjen en egenskap som trenere må ha, altså hvordan laver vi, altså hvordan kreerer vi sult da, hvordan skaper vi sult, altså sult i en førselstegn. Mm. Jeg tenker jo ikke på för mat och dryck med höger med,
1: med pengar och inte ge för mycket gode tidigt är väl ett uh, aspekt där. Ja,
0: alltså i folket sulter är det en väldigt mycket ting, men det är klart att det att du har föräldrar, tränare som klarar att inspirera dig som gör att du är så inspirerad att det här har lust att driva mycket mer. Alltså tar man med ballen i sängen och står upp och ser på nettet och går ut och övar åt det och lite där, det inte så? Det har vi sett, vi kjenner jo litt i bakgrunnen for Martin Øydergaard, ikke sant? Veldig, han har vært inspirert hvor inspiration kommer fra. Jeg tror kan ha har, det er en far som har inspirert ham veldig. Han har jo en onkel som har fyrstøvd på landslaget. Mm. Han har vært i et miljø der han har følt etter faren sin, ikke sant? Det er vel litt sånn du er, Jesper, her. Ja, Bør å gå inn i det her? Jo, jeg, hadde, altså, jeg, hadde, jeg, hadde, jeg hadde en trener som var godt skolert, det var min far. Det var ikke ja. av de
2: hadde i Gimletroll. De, de var super på sin måte. Ja. Men det er klart, jeg visste hvordan jeg skulle øve inn en tilslagsteknikk. Ja. Og derfor hadde jeg et bedre tilslag ja. enn alle de sammen med. Ja. Jeg visste hvordan jeg skulle drible, ja. at jeg måtte bli god med både høyre ja. og venstre. Men så visste ikke da min far nok om skade og forbyggende trening. Nei. Visste ikke nok om styrketrening. Visste ikke det at når sønnen hans var 30 kilo og 20 centimeter høyere, at man kanskje måtte trene på en annen måte for ja. hadde kommet inn i start sitt akademi i dag som 12-13-åring, ja, så har det jo møtt folk som hadde lært meg dette. Da kunne jeg spille fotball den dag i dag uten noe som helst problem. Og det er jo den kunnskapen man må ha. Vi kan godt snakke om at ja, klubber, for eksempel start, skal være forsiktig med å hente inn spillere for tidlig. Ja, det kan godt være det, men vi start for inn en spiller når han 14, 15, 16, ja, så er det ofte for sent. Da får du ikke lært til så himla mye mer. Fra de 8 til 12, da er de den motoriske guldalderen. Det er jo da hovedjobben gjøres. Du kan ikke begynne som 12, 13, 14-åring og tenke, jøss, nå har jeg lyst til bli god i fotball. Det er for sent. sent. Det får säkert inte man vill inte mer mer folk. Det fick 4 5 kom brukar så det var en sån altså min årgång har spelat och fått en årgången som var äldre vad som är kamper för en årgång som var två äldre löp kampen til den andra och knärarna mina märka det flere ganger, og det var ikke smart, men jeg elsker jo fotball. Jeg var inspirert. Det var jo lidenskapen min. Du
1: sier start. en kamp i uka siden du er ja, ja. Du skal være fresk, du skal være utvilt, du skal være overskudd, du skal spille. Vær forsiktig med antall kamper. Ja, og, og, og det er jo det
0: at trenerne lederne har, det er ansvar. Du kan ikke en 14-åring. Han bare elsker å spille han, så vi han blir spørt om å spille for det og det laget, ja, så er det vanskelig å be. Men... Du må tenke lenger enn så, du som trener har et ansvar for den helhetlige utviklingen. Og hvis du skal bli toppspiller, ja, så må du tåle mye trening og være der over tid, som i alle idretter. Altså, det er naivt å tro at alle skal slå igjennom når det er 17-18 år. Det ytterst få det. De aller fleste skal være bra når det er 24 år. Så du på Men måte...
2: samtidig skal du slå igjennom så toppspiller, så krever det ekstreme treningsmengder. Og det, tre... det krever også ekstreme type kamp mengde, altså ja, ja. belastning i kamp også, så er det klart at ja. vi i start sier at ja, du spille en kamp i uka, hvis jeg hadde vært 13-14, glem det da. Ja. Kamper var jo høydepunktet, du satt jo på skolen, ja, ja. du gav jo blaffen i var ja, ja, ja. læraren sa hele, ja.
0: et, 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 hele dagen. Du, hvis du
2: skal la deg være god i kamp. Du gleder deg bare til kamp. Ja.
0: Men, du ja, må være god en kamp, men, du, du klarer selvfølgelig å være god en ja. kamp mer enn en gang i uka. Ja. Og, men jeg ser poenget at du må ha tommelfingerregler, og du har ha noen som på en måte er nedfelt, som en slags policy. Mm. Men som man sier, så må jo trenere på en måte skjære gjennom og si det, jeg glemmer policyen her nå. Jeg har det her... Jeg, min erfaring tilser at han kan spille to, det mm. han har en annen bygning enn andre. Godt trenere finner ut av det her. Godt trenere får det her til. Men, men som jeg ser, du kan jo ikke tro... Altså, det er jo noen som har sagt bare vi får profesjonelle trenere så ordner det seg her nei altså for det du plutselig kan titulere det at du har inntekt og er trener altså, du er ikke nødvendigvis en dyktig trener for det
2: nei, altså, det, det, finnes jo, ikke... det
0: finnes jo trenere i Elitesøgnoboslinger
2: som ikke er flinke trenere
0: men de har millionlønninger for det selvfølgelig, akkurat som det er gode og dårlige spillere ikke Åh, sånn som spillere det finner du overalt ja, ja, sånn er det jo bare også, men, men poenget er å prøve å skape denne poolen større jeg er helt enig med det at du, du må etter hvert sette ting i system og få ordent på ting. Men fotballen er jo sånn at du må ha, du må ha ganske stor bredde for å få, to, få topper. Ja. Helt
2: enig. Så du må finne klart, balans. Kan, men hvis du kan gi bredden drypp av ja. toppen hele veien, ja. sånn at ja, når en klubb mm. langt opp i landet, faktisk, ja, men vi var inne og trente ja. med start, der, ble, der vi ble trent av han og ja. han, og, han. Ja. og så tar de med seg det tilbake til sitt ja. miljø, og så lærer de sine ja. trenere, sine ja. foreldre, og så har det satt en ny standard. Det er jo der vi må komme.
0: Sa, det betyr at du en, ja, du må ha en god plan for det her, men du må jo først ha en gjennomføring av det der, for det er klart at jeg har sett tusenvis av planer her. Er, jeg må jo innrømme å lave mange kjøler. <laughs> Flere det bli. Ja, og før så var det jo sånn at du lavde de kjøler, det du syntes at du lavde de beste planene, da. men det var jo bare tull, ikke sant? For hvis ikke folk har involvering, og er en del av det her, så får du ikke eierskap det heller. Ja så det er utrolig mye erfaring og pedagogikk som må til, og så må du ha tid på å følge en vei her og det er som jeg sier, det er her som er så vanskelig for det at og det er jo veldig tilfeldig, det du får som trener det, det er det for jeg at det er jo mange gode trenere på Sørlandet som ikke er professionelle så videre, men jeg kjenner det jeg kjenner jo alle sammen, og jeg kan jo si en gang at han jobber fullt i bank og så videre, men han, han har en bakgrund som gör at hadde jeg hatt en sønn eller en skulle de veldig gjerne ha vært der, for de klarer på en måte å få denne greia til. Jeg husker denne diskusjonen med Bo Borgersen i start på det, for i den tiden de skulle over 13-åringene, som ikke jeg synes sånn umiddelbart så veldig mye om, og så sa jeg det, hvem som trener 13-åringer i Rannesund, sa jeg. Nei, var ikke helt sikker på det. så Det var Knut Henrik Haraldsen. Og han har full jobb, så videre. Ja, men som jeg sier, jeg, jobbet, jeg jobbet bra, men, Knut Henrik kommer jo til å sikre at de som han føler er riktig når tida ja. inne, det kommer selvfølgelig til start. Selvfølgelig. Bare som et eksempel. Ja. Som men men Bård, en av de nå. gamle spillene mine, har stor ja. respekt for Bård, for det at han kan veldig mye om det her, men samtidig så er han väldigt fin for det, han tåler å høre litt av. Mm. Det er ikke sikkert har vært. Men jeg forbeholder meg retten i fall, til å mm. diskutere litt med dem. Ja, det er det fine, og det savner jeg litt mer. Altså. Vi har for dårlig miljø for det her som sånn. vi, vi har alt for få møteplasser. Mm. Trenerne kommer. kommer ikke sammen nok. Trenere, ledere, diskuterer. Hva skal vi faktisk gjøre her? Vi står litt på utsiden. Er det for svart-hvitt at han gjør en god jobb og han gjør en ja, dårlig jobb? det er det. For det er at denne bransjen er ikke svart-hvitt på TV han Ja, det är
2: där måste kan ju sitta sig han ju han har ju väl gjort ett ordinarie jobb och är helt grej om det är historiskt. Och
0: därför när folk frågar man så syns de bes på han säger så om tränare. Jag ser det att jag på fantastiskt på TV. Han är ju det, han är otroligt men en del av syns punkterna syns inte någon. Men, i, men, 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 men før Jesper, før han var født, så var det en som fikk den rollen som Jesper har i dag. Han heter Ivar Hoff. Hun var knapt nå født. Men altså, når TV 2 kom, og var det i 20 år nå, eller? Så var det Ivar Hoff som hade din rolle. Og da husker jeg at vi ble veldig provosert av Ivar Hoff. Og han sa rett ut, han, han trener noen for... Han må ut, han... Hvis du skal videre, og vi skal jo brev og var med på debatten. Nei, du skal være på debatt på TV med Ivar. Men som du sa, etterhvert så skjønner du jo mer at det her er en bransje mm. der du, har, du skal levere til et publikum. Og så kan du selvfølgelig si at det er den veien du skal gå. Nei. Som tre... Min jobb er som trener å sørge for at ikke trenerne hiver seg på de lette løsningene. Og mange av de trenerne det. Men visst skulle jag säga erfaren som tränare så väldigt fort blir påvirka. Men det är ju inte ditt ansvar just på. Du han jobbar ju, jag han jobbar ju. Ja. Men
2: bara få ta för ja. det vi sa om hela tiden. För du sa det var för unga och oerfarna ja. i start ja. i, i 96 ja. med den spelargruppen, ja. med enormt mycket stora namn i alla fall som blev jättestora efteråt. Hur då märker du det? Alltså varför varför ser du att du har för ung och för ni altså, vissa
0: situationer och vilka settinger? Du märker det ju mest sättande når du blir äldre ja. och du på ett måte kan, kan få det lite på avstand och du kan på något åt se vad som skedde. Du märker ju inte så mycket när du märker ju mer i efterhand. Men har du några så bilder eller situationer? Nej, ja, jag måste ju säga si det att en av de viktigste uppgifterna du har som topptränare, det är ju mycket mer att vara en leder än att vara en tränare. Mm. Och det betyr att du ska ta en del tuffa avgörelser. Det handlar om vem ska spela, för exempel vem ska spela bort och så vidare. Det är att det var det är alltid så, sånn. det är svårt att ta ut ett lag och vem och av och till så är det ju du kan inte säga si att Akkurat det, det er litt med avfølelsen og så videre, och så veger du deg litt for det. Der er det litt grann. du ha noen eksempler til det? Det er så lenge siden. Ja. Hva skal jeg Det var jo aldri tvil om att Erik myckland skulle spille uansett. Selv om han hadde sikkert vært ute hele natta. Ja.
2: <hå> <hå> men han leverte hver gangen. Ja, ja, ja.
0: Men det er klart at på ett tidspunkt, når han var yngre, så så du det sånn svart-hvit at kan du spille med Erik liksom? Ja, mm. Som, som hadde en livsførsel og en måte som ikke var den gangen, og det er, var jeg, visste du som trener? ja, du visste jo det, jeg husker, vi var jo på treningssted det var jo året før, jeg husker, når vi hadde Erik vi husker, og det er jo det, det ble jo lavet en film i sitt tid om Erik Mykland det var vel
1: det året du var nei, det var året før, for da ja.
0: Erik var trener ja. det var det, og jeg husker jo vi var på treningssted i Danmark den gangen så var det i Danmark, det er lengst vi kunne reise <laughs> og, 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 det langt, og det var jo en gjeng som var på kasino da i eller det var boga Larus. Den kunde jag hade kört helt i år så vet jag men i alla fall så var, jeg med, da. Oh, var det filmcrew <laughs> med då.
3: Men den så aldrig någon Men du tänkte
0: jättekomt att du
1: skulle få ta ner på det de... Men det var
0: inte jag var inte tre... den gången, mm. men det klart på vi var ju hade den uppfattningen att på ett mode det var ju en del av statkulturen, mm. som på ett mode din far och alla hade satt över sånn, lång tid ja, och
2: han skulle Men
0: den gangen så var det sån att vi, var på, altså, vi som trenere er veldig påvirket at ting skal være ordentlig, og det skal være A4 og så videre. Men det er klart, etter hvert så lærer du jo at fotball er jo mye mer kunst enn kunstform enn denne industriformen, følger du meg? Ja. Og det betyr at det enkeltes individ, mentalitet, livsstil og så videre, henger sammen med trivsel, hvordan du lever og så videre for at du skal prestere. Og relasjonen mellom spillere og trenere er ofte preget av en gjensidig tillit, og den tilliten bygges over tid, og den bygges i forhold til respekt her. Mm. Og det betyr at spillere ikke sånn at forventer at de kanskje respekteres litt, for at de ikke er alltid som alle andre. Og det der er der de eldre trenerne skjønner det. Mm. En av våre beste trenere, det må jeg lov til å si, det er Åge Harreide. Hvorfor er Åge en av de beste? For du første er han bakgrunnen fra bransjen, han har sannsynligvis vært med på alla aller meste. Men han har jo tatt masse på trynet underveis, ikke sant? Og kommet igjen gang etter gang. Derfor er han en av de beste noen. Hvem hadde trodd at Åge Hare skulle trene det danske langsjøret? Nå tenker du
1: på hans sosiale egenskaper, kanskje, som at han har noen følehorn ja, for, som lite litt lengre utviklet ja, jeg enn jeg jo, noen andre.
0: Jeg har jo skrevet flere saker om Åge, for Åge en god venn av meg, men han er, en veldig, han er utrolig flink til å stille opp på trenerforeningen, han satt til og med i styret og jeg kan si at når han og Nils Ane satt i styret samtidig, så var det fantastiske i styremøter for de på en måte, de har de den øran og som gjør det i stand på en måte ta det i rette avgjørelse og kunne behandle enkeltspillere på en veldig god måte og det er klart at det, er, jeg har jo skrevet det, at jeg mener kanskje det er noe av det som blir brukt litt mot doga, at folk ikke fullt ut i miljøs synes at kanskje han en like god trener som han andre, og det er jo alltid vanskelig. For det at han på måte, han er kanskje ikke best på alt det som i Norge tror vi skal være best på. Altså kun alt om vårt og formidler og så videre. Altså det er jo trenere i Norge som, som sikkert mener det, at hvis vi bare hadde gjort det som i Norge, så hadde både Brasil og Barcelona vært mye bedre. Jeg synes det helt absurd å hevde det. med en en bitteliten fotballmasjon på et relativt middelsnivå på veldig mange områder, og så er vi verdens beste på noen områder. Stadionbygging, breddefotball, der er vi utrolig. Men i forhold til prestasjonsfotball og toffotball, så er vi på et veldig høyt nivå. Og det er klart at da skal du ha såpass respekt for de miljøene som tross alt er på det høyeste nivå, at du i hvert fall ikke skal at de har så mye å lære oss.
1: Teddy, jeg må spørre deg om det ja. eh, som handler om din eh, roll nå, hvor ofte du involvert
0: når i løpet av et år, har du noen statistikk på det, ja. når du i går? Ja, går eller nesten må av og til blir det, så er det en 30-40 saker da, på ulik nivå, og i fjor var det jo det. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Mm. men det var litt speciellt i fjor for i fjor var det omlegging av seriesystemet mm. Mm. og speciellt i andre divisjon så ble, gjorde det at det ble et voldsomt trøkk press på mange trenere. Det så det var vis med, med, med lite høyprofil
1: trenere da ja. du de måtte inn?
0: Ja, det var, det var, det var ikke så, så mye media? Nei, det var ikke så väldigt mye media du vil se mange av de här sakene så er ikke media for min erfaring er over tid at hvis du holder deg litt unna media så får du bedre resultater for treneren mm. og mitt er noe av det første, når jeg jobber med trenerne har å si det si minst mulig å være for det at trenere som på en måte kommer ut i etterkant og er både såret og, og oppgitt og kaster det bak på klubben jeg tror ikke noen er tjent med det jeg tror at trenerne er best med å være prosjonelle tar, tar du for det der og så kommer sig videre, da tror jeg det står seg best i forhold til videre
1: Hvordan er prosessen? Er du, prosessen. Får, du får antageligvis en telefon da ja.
0: Veldig ofte så är det jo for det at, dessverre, så er det ofte, den telefonen får jeg ofte för sent. Og det er gjerne at de har blitt kalt inn, ofte ikke på mandagen, men på tirsdagen.
2: Men de, de ringer det ikke når de får bekymret at de har full tillit? Eh, Nej for da, da vet de at nå er ja,
0: det der. Da burde det jo egentlig. Men det er treneren som ringer det? Treneren ringer det, ofte, gjerne en tirsdag. Mm. För da har de blitt kalt inn, sånn i nitida eh daglig ledare står de kommer och då är det gärna ett möte med daglig ledare av och till med styrledare det är de två. Och så är det lite tidigare på tisdan och i mellantid för då hade de nämligen brukt mandagen på att börja riggla lite för det de renat att de ska bli kryträna in dessa. Men även så då att
1: genom att vara vara medlem i tränarföreningen så så kan du bistå.
0: Ja alltså visst du är medlem i tränarföreningen så kan du ringe med det är som nåsomhelst då mm. så och får du gå då med. Och om det sätt du där villen av det sätt du på fly av det så tar du bara på telefonen, mest mest på telefonen för det är klart ja. att uh, det är det. Och någon gång så är telefon då vidare till vår advokat för det är klart att når folk har det här som jobb eh uh, och det har en kontrakt som går ett till två år till mm. så är det mycket en bättre att en skicklig advokat gör den jobben. For, for, for veldig ofte så er det jo ikke noen vei tilbake, for det, prosessen er gått for langt. Så det er på en måte prøve å reversere prosessen, og si det at kan vi gjenskape tillit her? Så selv om de i utgangspunktet vil ha treneren ut, kan vi klare å snu det her og få treneren inn igjen?
1: Det er ditt fokus?
0: Nej, for det, det er veldig vanskelig å ha det fokuset, hvis det kommer for sent tid. Mm. For har er tilliten så brutt at det er umulig å gjennombrøte den. For det er klart at min rolle, det er ikke igjen, den er litt grå, da. Mm. Jeg er litt koff i andre nødvendig, men jeg prøver å finne litt gode løsninger, både for trenere og klubb. Mm -hmm. Det høres rart ut, da. Men, men jeg, gjør, jeg gjør faktisk det. Men det men, betyr at du av og til også ser at det, det kan være fornuftig å, å skilles? Ja, jeg gjør det noen ganger. Jeg har hatt, uh, hadde et par saker i fjor, jeg kan være en gang sagt, at jeg har gått så langt, og treneren på en måte er altså trenerne er satt i en helt umulig situation, mm. som har gjort at trenere, mange av de, og det her er erfarne trenere, det er klart at hvis folk etter hvert slutter å snakke med treneren, setter de på utsida. Media er voldsomt negativt, selv om trenerne leser kanskje ikke så mye, så de lasser på det. Trener de ja.
2: det også, ja, de, de trenere og spillere leser alt i media, de får med seg alt av ja. de prøver bare å hevne men det vet vi begge to at det er løgn.
0: Det scrollar nettavisor, debattforum. Ja, 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 det gör något. Jo, mitt. Det följer med, men i alla fall de, det er noe som er det är mm. de som har deras självtillit och och tro på sig själv och det är klart det blir påverkad det här. Och det är klart att du kan ju inte vara ledare för en prestationsgrupp hvis inte du på ett mode har så pass mycket självtillit att du klarar cell i stormen och står upp där.
1: Vet du något lite om mest som man varit en del av avดิ processen för på andre siden, du har jo ment at det at spillerne i Norge har for mye makt.
0: Ja, altså, igjen så er det generelt, for det er klart at jeg synes jo det, altså, men igen det handler litt om samfunnet vårt. Vårt samfunn er skrudd sammen, så sånn at med er et veldig sånn samfunn der på en måte er på relativt lik kvote. Og, og det er jo sånn at i Norge så har arbeidsstaker som har stor innflytelse i forhold til sin egen arbeidssituasjon, og i forhold til å være med påvirke prosesser som går i klubbene. Og hvis de opplever at ikke de får det, så har de en tendens til kanskje ikke å være optimale der, i arbeidet. Så selv fotballklubber i Norge må på en måte prøve å finne balansen her. Det som ofta er problemet, det er at litt av treneren selv kanskje ikke har en god nok kommunikation med spelarna sine. Distanserer seg litt. Altså, han må jo kjenne litt på hvor trycker skoene her nå, være og være opptatt. så är det så sånn att ikke alltid så er treneren, spørseleder, styreleder, på helt Altså, de har ikke den samme forståelse av virkeligheten som treneren. För det är klart at når en, når en spillergruppe og en gruppe spillere kommer og er med treneren, så går de ofte till daglig leder. Og hvis daglig leder ikke er så erfaren, så blir han litt opprømt. Og så tenker han, ja, nå må jeg handle. Nå må jeg se noe. Mm. Tror du han ringer til treneren? Tror du han sier til spilleren, hej. spillere, det er greit at kommer til meg nå, mm. men det här burde det ha till til treneren. Veldig ofte så er det sånn, nei, nå er det krise her. Nå må vi skje, nå må vi handle. Fordi daglig leder skjønner ikke helt at dette er godt nok. For det er klart at det burde jo være sånn at en trener, hvis en trener føler, ja, resultaten går litt mot, og føler at han har ikke helt det, ja, så må han, seg, då må han snakke med spillerne. då må han ta for seg spilleren, kapteinen så videre. Men han må jo utfordre spillerne. Han må utfordre spillerne. Det ingenting så, for det er at spillerne er jo ofte sånn at de synes det er vanskelig å komme kritik. de synes det er vanskelig å være konkret med kritikken. Og de to tingene gjør at de ofte heller snakker bak ryggen. Og da er du ute og kjører.
1: Hvordan har Men, du opplevd dette, Jesper, som spiller? Du har sikkert opplevd forskjellige trenere, og du har vært en, en del av en spillergruppe også, som har, har presset trenere ut.
2: Ja, noen grunnen til at man er nødt til å ta det. Den veien er jo at man først har prøvd å ta det med treneren. Mm. Men så viser sig, seg at det er veldig forskjell på hvordan trenere tar kritikk. Mm. Noen setter veldig pris på det og sier at ja, det må vi endre sammen. Mm. Mens andre egentlig bare avfeier det og sier slummerne slutter å suttre. Og så vet du at du vil få tilbake med samme munt den dagen det står om å spille eller ikke spille, den dagen det står om å få en god tilbakemelding, en dårlig tilbakemelding. Så det er veldig forskjell, og det som Teddy sa, det handler ikke om å være en god trener, eller ikke? For mitt inntrykk er at uh, du har et par norske trenere som er ekstremt flinke trenere, ekstremt Uansett flinke... God, ja, altså ekstremt flinke faglige, kanskje et stepp opp fra, fra, fra mange andre, men, men stort sett så er de ganske likt på dette nivået, og da går det på hvor god er du med mennesker, hvor god leder er du, hvor god er du til å, å, å takle motgang. Er du en trener som sier vi vinner, dere taper? Eller er det vi vinner, og vi taper. Det er en enormt stor forskjell, for eksempel på hvordan eh, trenere takler ikke, ikke ett tap, men to, tre, fire, fem tap, og hvordan de da står i denne stormen. Og da har eh, spillergrupper som jeg selv har vært involvert i eh, vært eh, nødt til å først prøve å ta det med treneren. Men hvis det er komplett knuter på tronen, da er det veldig lite Teddy kan gjøre, da er det veldig lite Kofi kan gjøre, da er det veldig lite noen som helst kan gjøre, da er det bare ferdig. Ja. Da må man skilles det til det beste for treneren, til det beste for klubben og til det beste for spillergruppen for. Vi kan godt sitte og si at spillere har for mye makt. Men hvis du har fått deg spilleregrupper mot det, ja, da er du ferdig. Du kan ikke bytte ut hele spilleregrupper. Da bytter du ut en man og det er da treneren. Og så tror spilleregrupper, og så tror veldig mange andre rundt, at det skal bli så himla mye bedre. Men det viser jo historien at det gjør det veldig sjeldent. Men Det er, som... det er jo i
1: store år der en har hatt store opprive... Se bare på Lester. På på Lester. Ja, for eksempel, konflikter. Ranieri ja.
2: vant Premier League med Lester. Tidens prestasjon av en fotballtrener i mine øyne. Altså 5.000 sto de i odds, og de klarte å vinne det. Og så går det altså rett i bøtta året etter. Og hadde ikke Ranier blitt fyrt av gårde, ja, så hadde sannsynligvis Lester rykket ned. Og nå ligger de mitt på tabellen etter at det kom in en ny man. Så det er klart, noen ganger vil det selvfølgelig gi en virkning. Men mitt poeng, om det er i ekteskapet, om det er i fotballgarderoben, hvis det er helt knute på tråden, hvis dette bare ikke er noe kemi ingen dynamik, hvis det bare er folk som går rundt og er irritert på hverandre, ja, men splitt lag da! Finn en ny partner, eller fin en ny partner! Jeg snakket
1: med slagspillere som var en del av denne 2005-troppen og 2006-troppen, blant annet Marius Jonsen, som sier at på en ting, at konflikten mellom Tom og Ole klubben, spillergruppa, de gnissningene som ble der, at ikke det ble skikkelig tatt tak i, at Tom kunne fortsette, endre litt kurs og få energi, for det kan komme gode ting ja, ut ja, og sånne ja, ja. ting også
0: vel? Det kan det, men jeg er helt enig i at noen ganger så er det gått så langt, eller veldig ofte så er det gått så langt. Jeg bare prøver se, si at hvis det hadde vært bedre ledelse av klubben,
2: Helt enig. Så, hvis, det hadde blitt, hadde klart. hvis det hadde blitt tatt med, med, med ja. helt å begynne med, så er helt enig. Så, så og samme i 2005-2006, ja. som du sier, Paul, der var det et lag som presterte enormt godt men det var en fake-spillergruppe. Det var ikke en av de eldre, det var ikke en av de som virkelig skulle være ledere, som virkelig tog den fighten med Tom. Vi satt i garderoben og snakket ja. om, jøss, hvordan er det han holder på? Jeg svarte han på hver eneste mm. trening, der jeg var uenig i man. Og det fikk jeg svi for. Og vi var kjempeuvenner, og vi kranglet, så bust av folk, og han ringte meg, og jeg ringte han, og jeg han og han, og så videre. Og vi har blitt gode venner i etterkant. sagt, ja, ja. vet du hva? Jeg hadde enormt mye lærdom av det jeg lærte deg. Du var helt enestående på feltet. Mm. Men jeg var 17, 18, 19 år. Det var ikke min oppgave å i rette sette Tom og finne ut vilken hvilken vei vi nå skulle gå. Det var de eldre som skulle gjort det. Ja, de presterte fantastisk for barn. Men i garderoben, jo, ledelsen. Men ledelsen i en garderobe er til syvende og sist sterkere enn ledelsen som sitter på kontoren. Ja. Og det er mye fordi at ikke det ikke er flinke nok folk rundt forbi i disse stillingene. Men makten hos en spill av hos de største personlighetene, de største profilene i garderobe, Ingen kommer i nærheten av den. Hvis de bestemmer seg for at nok er nok, nå gidder vi ikke å ha han treneren med, da er du dessverre ferdig. Og derfor er det så viktig som trener å være flink med mennesker. Å ha fingerspiskefugl, kjenne litt på okay, hvor trykker sko nå, hvem skal jeg snakke med for å få dette på rett kjøl igjen. skulle jo gjerne jobbe med samme treneren i 10, 15, 20 år. Men fotballstolen har vist seg at det skjer nesten
0: aldri. Det skjer nesten aldri nå lenger, det gjør ikke det, selv om jag tror jo at fotballen har vist at det en utvikling kan jo ofte reverseres med at du kommer tilbake. Altså, evolution är jo ofte at ting endrer seg i en motsatt etning, så mye tyder jo for England på att nå er det mer langsiktighet med noen av toppmanagerene, mens andra under må gå fortere, og så videre. Men jeg er helt enig, og det här jo her trenerne jo må ta sin del ansvar, for jeg kan... Jeg må jo offisielt, ikke sant, og veldig ofte forsvare trenerne, og de aller fleste tilfellene som gjør det, er det det. Mm. Men trenerne må jo være dyktige, ikke sant? Og det betyr at oss som interesseorganisasjon må jo pushe på at en rekruttering av trenere må gjøres ordentlig. Altså, du må ha en god prosess før du ska finne trenerne, kanskje treneren manager, kanskje viktigste mannen som er inne i det i forhold til å skape i prestasjonsgruppe. Da må klubben vite hvem det ska ha. Mm. og de må gjøre en grunnig nok jobb der og der gjøres det ofte ikke en grunnig jobb for det er de som ska gjøre jobben vet ikke hvordan de skal angripe det og de har ikke kompetensen. Nej, det er veldig ofte sånn at de navnene som går igjen i media det er det de plukker fra for det er det navn de finner ja. Men det så på, og, det det. og i neste gang vi, vi må ha en trenerutdannelse en lederutdannelse som er kontinuerlig du kan ikke bare si at jeg gikk på kurs for en gang verden for andre. Du på förhållle så är en som för 20 år sedan måste förutsätta en ny värld när du må hålla uppdaterad tycker jag. så också du ju tänka att det här är hur ska man få en bifölelse det här då. Att inte spelarna syns att det är tränaren ska ansvara för allt och spelarna får ett ägarskap till det här. Mm. Och att ledarna får att vi drar i samma riktning. Och en del av det här är kan ånös visst tränaren vet i förhandlingarna sina hvordan vi må skaffe sig handlingsrommet sitt. Det er det jeg prøver å liksom, antyde, at du må faktiskt vite hvordan en trenerkontrakt ser ut. For jeg opplever jo at en del trenere i dag blir utfordret på ting på slutten, som de egentlig burde ha ryddet vekk før det inngikk kontrakten. Hvem rapporterer jeg til? Hvem rapporterer jeg til? Det er faktisk veldig viktig. Og som jeg sier, hvis vi skal ha en traditionell trener som på en måte over tid, så tror jeg det er veldig viktig at treneren forholder seg direkte til i en klubb.
2: For de som sitter og hører på dette, Teddy, og ja. vil bli ja. fotballtrenere, for de som ikke har noen utdannelse innenfor dette. Nå skal vi faktisk først bare prøve å ringe han ene som er i med å bli fotballtrener i vårt land. Han kommer snart på besøk til Kristiansand. Neste fredag skal vi jo ha en live podcast på Kick og der har vi da hentet ned en man som... Holder på å utdanne seg til å bli trener. Han snakket med like før vi startet denne sendingen. Han lovte å ta telefonen da sendingen var i gang. Men eh, Jon-Anne han gidder ikke svare nå. Så da får vi se om han ringer oss opp etterpå. Men Jon-Anne kommer til Kikk fredag 26. mai. Da skal vi ha et fotballforspill på Kikk kvelden før slag om Sørlandet. Start mot Jerv. Det er bare å få kjøpt billetter, Jørgensen. Hvordan kan man få gjort det?
1: Da må en,
2: uh,
1: hva man gjøre da? Trykk på Feven, ja. der står det mer trykker, informasjon. Ja, kommer med informasjon.
2: Facebook-siden til fotballradioen, Facebook-siden til ja. Feven, og Facebook-siden da til Kikk etter hvert. Vi Hei, får trykker. besøk av Arne Sandstø, Roger Isolt, Steiner Pedersen i første bolk. Mm. Og så kommer da John Arne Riese i andre
1: bolk. om Steven Gerrard, om Liverpool, om Monaco, om... Uh, Roma, om, ja, om, om
2: Totti, om India, om... Ja. Gud vet hva vi får i historie. Han har vært med i fotballekstra et par ganger de siste ukene, og det er ekstremt interessant å høre på hva han har å fortelle, og hans erfaringer rundt forbi. Si du vil om Jonane Risse, men den karriären han har hatt, det han har opplevd, det han har klart å vært med på, det er helt enestående i norsk fotball, og derfor får vi ned en kar som er dønærlig, som ikke er redd for å si noe jakt i hva han mener, og så kommer til å servere oss. Den ene deilige historien etter den andre. Den ene... Kanskje blir han igjen på kick etterpå? Sannsynligvis så er nok ikke han den som går hjem først, såpass kan etter å ha tilbringt noen kvelder med han i Bergen. Det er vel ganske lav odds på at jeg stikker hjem før han. Han er en glad som tar sig tid til å prate med folk. Nå har jeg reist rundt med ganske mange ja, vi si, kjente personer det siste årene, men ingen kommer i nærheten av den oppmerksomheten Jornane rise får. Vi satt på Flesland. Jeg tror det var hundre stykk borte der på en time. Det var helt vilt. Til slutt så var jeg så lei. Så sa jeg, vet du hva? Alle dere som står her nå, stiller opp der jo Arne foran tar vi et felles bilde på din telefon, og du sender det til alle. En person som rett og slett er veldig populær rundt forbi, som folk elsker å prate med, og som har store ambisjoner på det treneryrket. Bjørn Helge Riese, hans bror, trener, tre lag i Rollon, som da er den klubben der de bor. Finner, Trener,
1: sånn, det er mer som
2: en deodorant uh, enn Ja, og Rollon er en klubb som jeg har ett litt uh, spesielt uh, forhold til, fordi at ett år så hadde jeg tippet syv sånne duellspill i Norge på at et lag skulle komme over et annet lag. Seks av de var inne til sommeren. Eneste manglet var at Spjelkavik skulle komme over Rolland. Men så gjorde Nils Ottar Sande Rollands storskårer i en årekke. Han gjorde comeback på sommeren. Og da begynte Rolland å øse inn med mål. Og de passerte Spjelkavik på tabellen. Og de endte langt, langt foran. Og disse Rolland-gutter hadde jo fått uh, nyss i at uh, jeg hadde tippet at Spjelkavik skulle komme foran dem. Så det var altså bombardement med bilder og video fra denne festen de hadde etter sesongen. De kom foran Spjelkavik, og det var faktisk det viktigste de kunne gjøre den sesongen, for da tappte vi de få hundrelappene vi hadde satset på den kupongen. Så Rollon, en klubb har et forhold til, men det blir gøy å få Jonane på besøk. Hvorfor
0: kommer du til de? Hva skjønner har faktisk en liten historie om Jon Arne her. Kom igjen, på. Fra før dere visste hvem han var. Okay. Ja, jeg var faktiskt trener på juniorlandslaget en gang i tida. Oh, ja. Og for det laget som Jon Arne kom igjennom på. Han var jo så på god at han fikk spille på et lag over. Og jeg var der den kvelden han egentlig, fra karrieren ble lagt. Og det var på en juniorlandskamp på Sverige, på Kapp, på Toten. Akkurat. Jeg husker ikke helt resultatet, men Jon Arne var veldig bra. Och den kväll kvällen så tror jag det jag menar det var Gunnar ja, ja. Han huskar nog inte det men. Johanna. Yeah, ja är vi direkt här i fotbollradion och vi ska bara höra om
2: du gleder dig till att besöka Sörlanda på fredag 26 maj. Det suger det. Inte för bara att ta dig med för möte. Det är så sant. Upp och su fint lag av fantastiskt folk. Vad slags historier kommer vi till att få serverat? Nei, nå har jeg kjent for å være ganske overpående ærlig i alt det syre gjør, så eh, jeg håper å komme til noen ditt insight stories, både i Liverpool og Roma-tiden, og som folk synes det er interessante, og jeg ser en del hemmeligheter om deg også. En del hemmeligheter om meg også, ja, men där de, må vi nok ta oss en prat, for du vet att hvis du kommer med dine hemmeligheter, så kommer jeg med mine hemmeligheter, och då kommer du klart dårligst ut. Det er ikke det. Jeg trekker tilbake. Jeg beklager deg. Det vil ikke skje. du Teddy Moen? Husker du Teddy Moen, som har hatt deg på noe alla som stemte landslag? Han er gjest her i dag. Ja, er husker, godt, men, uh, setter, er han är verkligen jag huskar men vi Han är ju då i fotbollstränarföreningen och det är klart att du som ska bli vår näste landslags du kommer till att ha mycket med han att göra uh, i de nästa åren så uh, vi sender våra hälsningar från Kristiansson. Tusen tack för att vara bra. Du tar inte med dig Toppi? Jag deilig. Vi gläder oss.
0: Han en vi fin, nå hei hei. Så det blir god. Det var bra Nei, ja, han, han, det, han var ju egentligen på kulle under så men han jeg var jeg var var assistentarede avågne av som ni redan känner. Han var ju og allerede den kvelden så tror han var på flyet mer mindre, sammen med sin mor og Gunnar Martin kjenner det, ja, det. til Monaco. Det, og den historien da de kom til
2: Monaco og hadde signert kontrakten, den fortalte han mig i teksten på vei Flesland ja. sist helg, og han kom da ned til Monaco, sammen med sin mor Gunnar Martin kjenner, mm. som du sier, og så ble han vist rundt på anlegget. Frankrike hadde akkurat vunnet VM på hjemmebane mm. i 1998, og han kommer ut fra treningsbanen, mm. og der står det tre spillere og har avslutningstrening. Ja. I mål står Fabian ja. Barthes, og de to som står skyter på han. det er David Trezeguet og Thierry Anry. Ja, ja. Så det er klart at eh, det var gode
0: gutter å bli hilst velkomne ned til fyrstedømmet. Absolutt, og, og historien til Jonane er jo fantastisk. Ja. Det er det. Og den
1: viser jo at det er mange forskjellige måter å bli
0: toppfotball. Ja, 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 ja. men, men det er klart at vi hadde jo en sørlending så var i Monaco her, ja. Vegard Landås. Land, ja, ikke sant? Så, så det er klart det viser jo og, og, og jeg tror ikke Vegard så mye som ung spiller, men det er jo klart at han var jo ikke på Jonane-risenivå, men han var jo lovende spiller. Men, jeg var nede
1: og besøkte Vegard Landås ja. i Monaco for uh, Ferdelandsvennen for en ja. høy år siden. Da ja. var det jo Sølending og Ann Mass i Frankrike, mm. det var Fredrik Strømstad i Le Mans, det var Yngvin Stensland mm. i Lyon, det ja. var uh, Vegard Landås ja. i Monaco. Ja, Vegard Landås
2: var jo aldri... Han var liksom ikke der oppe nei, når det gjaldt nei, nei. det å en av de mest lovende ung i Norge.
1: men så får sant har å ha vel ut, lagt, ut, kanskje, lagt opp.
0: Det var kanskje ikke det beste eksempelet, men poenget mitt er jo at veldig mange av de som spelar alders besämte landskamper er med rundt forbi og som får muligheter. Det är mye tilfeldigheter, men til syvende og sist så er det jo veldig ofte mentaliteten, ikke sant, hvor du er her. Og det är klart att Jonane har jo vist at han, han på en måte var tøff som var det, og det, det husker jeg jo når han var alders... Han, han var en skikkelig tøffig, ja. og det vokste opp med tøffe går. Det tror jeg de fleste kjenner til. Ja, altså, kan, da, han
2: var, da han var på sitt beste i, i Premier League, spilte altså på et Liverpool-lag som vant Champions League. Jeg tror det har vært en, en, en spiller i den ligaen som var bedre trent. Han sier det selv, han løp så mye, men har løp så mye i høyhastighetsløp, at de har ikke sett makene til målinger der borte siden. Så dette er en spiller som nok ikke hadde de beste forutsetningene med tanke på teknik og talent nei, nei. men for en vilje, han bare bestemte sig. jeg skal bli så god som jeg bare kan, mm. og det ble han det blir en glede så, å få besøk ja, ja. på kick ja, 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 det må vi ikke glemme en men, men det... ikke, den samme, ikke den samme fysikken nå det så vi på et TV2-innslag her på sporten at, ja. på kick, litt, litt tyngre i sessen akkurat for øyeblikket men har bynt å sykle och har cyklat hundratals kilometer som vi garanterat kommer ta höra om nästa fredag. Han är väldigt nöjd med att fortälla om det sjön. i
0: frågor till tränare. Ja, för Johanne vill bli tränare. Kanske jag ska bli tränare ja, ja. i laget för att
2: ta tränerrutningen då. Vad gör man då? Hur går
0: man fram? Hur ordnar altså, det er jo det loppet? Nej, det här loppet är väl i Det är ju det. Och folk har olika bakgrund och det visar sig att det är klart att inte alle topptränare för vi när vi snackar om topptränare när alltså koncentrerar sig om de som är manager och topptränare och leder professionella lag da. Så klart de har forskjellig bakgrunn. Tidligere så var det veldig mye tidligere spillere. Det var et utgangspunkt. Det var veldig kjeldent noen ikke hadde den bakgrunnen. Det i Norge. Og så har tenden svingt litt. Og har vi jo folk på under 30 år, ikke sant? Som ikke har spilt veldig mye fotball, men som leder lag i, i topp-Europa. Hoffenheim. Ja, Hoffenheim og så videre. Og Mourinho er på mange måter ble trukket fram som i dag en av de ledende menagerne i verden, ikke sant, med sin bakgrunn. Så, så greia her er jo at Bakgrunnen er forskjellig, men du kommer ikke utenom det at du trenger mye erfaring. Du trenger mye god livserfaring, for det er jo en kombinasjon av veldig mange ting en trener. Men du skal være en dyktig leder, spesielt når du driver med toppfotball. Og leder, ble du, du ble jo ikke født til å bli leder, det tror de fleste skjønner. Det, det å bli leder er jo et, det er et produkt litt av personlige egenskaper, men først og fremst av erfaring. Og det er erfaring som spiller, veldig viktig, men ikke nødvendigvis på toppen, det tror jeg ikke men att du har vært og spilt og kjenner mekanismene ja. veldig mye som trener, at du har masse trenererfaring og prøvde ut masse erfaring som både politiker og som tillskågare och så vidare att du på något sätt har levt ett långt liv där att du hva på något sätt har ja,
2: ikk sant? På något att omöpen folk får ska det, ja.
0: det bästa. Ja, som jag säger idag, alltså fotboll handlar om att ta valg, ikk sant? Är det, det politik handlar om att så välja nog framför de Du må vara politiker och det är nog av det jag utfordrar en del tränare på att alltså som inte är intresserade i vad som sker i förhåll till resursfördelningen i klubben att at det gör ju skönor det påverkar jobben din. Jeg var det
2: fast ledare i livrådet på skolan, på barnskolan. Så det var viktigt det. Fick ju dem med 250 kr för att vara med på styremöte på skolan. Men det var god pengar ja, det. Penger, etter det jeg den lange
0: inledningen så så är klart att poängen mitt är att tro att den bara ska gå på någon kurs og så blev den tränare, blev helt fel. Självklart. Det som men de här kurserna det er en veldig viktig start, og poenget mitt, sånn som jeg liker veldig nå, det er at spillere er jo, blir tilbudt kurser underveis, for det er bra. For du kan kombinere og sette ting litt i system for det er ja, du har erfaring, men du skjønner ikke helt hva, hvordan, hvor henger denne erfaringen her, hvordan skal jeg bruke den? Så det er veldig bra. Men, men utanse eller dannelse... Mm. For dannelse er litt viktig som utdannelse. Altså, dannelse er jo på en måte også som menneske. Så det handler jo mye mer om bare å lære fotball, 4-4-2 og så videre. Du må lese filosofi og etikk, og så videre, og du skal drive med pædagogisk arbeid ledelse, det, det, så det er veldig vikk. Du bør ikke vi. begynne med X-File-X-Fact, da...
2: har, ja. har jeg også en historie, fordi ja.
0: at uh, det skulle
2: skrives en oppgave i, uh, ja, men det var X-File-X-Fact, det var jo totalt uinteressant, det ja. faget, men jeg satt nå der på skolebenken på UiA ja. ja, og tok en sånn multiple-choice-prøve. Ja. Der satt det heldigvis ved siden av en uh, flink jente. Uh, hun, uh, det fant ut at hun var flink etter att jeg fikk uh, svar på besvarelsen, for jeg hadde jo bare, og så var det da i X-fak, tror jeg, det var en oppgave som skulle leveres inn. Ja. Og Trine hadde tatt, min sambo, hadde tatt dette faget året før. Uh, hun hadde ikke levert noen strålende oppgave, for det er jo mye av det. Ja. Mye av det, det er sikkert noe som er bra, men mye av det er jo totalt uinteressant. Ja. Uh, hun fikk en E på den oppgaven. Og neste år, så skulle jeg etterha det, og selvfølgelig så skrev jeg jo ikke denne oppgaven selv. Det delegerte jeg jo bort, slik gode ledere gjør, Teddy, til uh, min uh, kjære Trine, og hun skrev da en oppgave for mig også, hun står da med E i sitt, håll på å si, vittnemål. E, står med B. Fantastisk.
0: Så, det var jeg fornøyd med.
2: Oppgaver, Hva sa du? Er det like de oppgavene, eller? Nei, ikke absolutt helt, ikke. Det var nei. forskjellige uppgave holdt på å si oppgavetekst så videre, så ikke like oppgaver. Men hun var en vi... den
1: første som har stått på to eksamener i ja. samme fag, da. Nei, sånn er det mange som går på. Sånn er det sikkert som
0: En av de tingene jeg gjerne vil slå et slag for, ja, kom det er at hvis du ska bli trener, så må du faktisk øve på å bli trener. Ja. Och det är klart att det smoft sker lite fort idag. Det är ju att folk går rätt för sprillet kanske mm. eller rätt från utanför in i ett fullvärdigt tränarycke.
3: Mm.
0: Inte bollen som topptränare, men är som utvecklings. Alltså du har skaffat dig en bachelor eller en mastergrad som egentligen är ett väldigt gott svennebrev. Men det är ju först när du blir några år börjar du verkligen ska börja sätta det i gång. Så jeg tror att du är färdig utanför där helt fejlar på samma också. Så, så jag upplever ju dessvärre att Litt for lett, og det, og det slår ofte tilbake på trenerne, for de är ikke forberedt. Og som jeg sier, det er litt sånn, en strike, Okej okay, kanst du få en mulighet. Hvis du har spela spillere, får du en mulighet til det. Ja. Men hvis, får, hvis ikke du har det, så, så får du en strike eller to strike, så er du ute av det her. Ja. Og de her folka her, kunne ha blitt kjempedyktige trenere. Og mange av de jeg ser, som egentlig er de dyktige trenerne, er jo ikke en del av de rollene de burde i norsk fotball, etter min... Jeg har ikke lyst til å nevne navn, men nei. de har jo så mye erfaring, de er jo så dyktige, men for det at de kanskje ikke har vunnet nå, og det er jo veldig få som kan vinne nå, ja. mm. men det kan jo ja, gjøre en glimrende jobb. Men kanskje de får mye jobb. penger for å være ekspert? Nei, enn... det, men veldig ofte... Nå tenker så... jeg på Jesper, altså, nei, 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 men... Det her, det her er jo et veldig usikkert yrke for mange. Så det er klart at når du etterhvert får familie, og du får lån og alt det der greiene der, så vil du jo ha litt forutsigbarhet. Og hvis du føler at det her er usikkert og så videre, ja, så finner du en stabil jobb, altså. Problemet er jo at, ja, men er jo at mange som kanske bara har vært profesjonelle spillere, skipper utdannelsen, ikke tatt seg noen videre utdannelse, får en trenerjobb eller to, detter ut av det.
1: Vilka tränare vill ni gärna se i en en toppjobb så mycket i miljön i landet? Nej,
0: jag har inte lust att bruka namn för det att visst visst den nämner det så blir det fel då för det jag inte nämner, hör ni? Ja, men altså, det har jag inte lust att säga si, men hvis men men nej altså, skulle väldigt gärna se för exempel väldigt många är ju upptagna utlands och det är mm. men jag är väldigt upptatt att ett utlands så ta valet på många av de som har massa erfaring och det som sker i branschen vårat tappet, dålig logistik så sånn at når klubber skal finne gode trenere på utviklingssida, ja, så finner du de som er ivrige som søker på jobbene. Ja. Men det er jo alle de som aldri søkte jobben. For i dag er jeg, jeg er litt tilgjengelig av det. Jeg synes det fint at de lyser ut jobbene. Ja. Problemet er bare det at mange av de som skulle hatt de jobbene, søker aldri den jobben. For de vil, ikke, de, vil ikke, de vil ikke komme i et punkt der de ikke får jobben. Men
2: bare kjapt om, altså, for å bli trener selvfølgelig, må man ha masse
0: erfaring og livserfaring
2: og alt dette. Men du må jo også gjennom disse kursene.
0: Ja alltså en en att tillbaka. Alla kan ju bli tränare. Du kan ju bara banka på dörrar på en klubb, är det ja. så vill du ju jo få ett jobb med en gång. Du vill ha fått det. Ja, det kommer helt an på vad för klubb det är. Ja. Det är
2: någon klubb som har något, inte har vi som jobbar i, skal... i TV2, det är ju ingen klubb som öppnar dörren för oss. Nej, nej, nej. Det vet du gott. Altså... det har jag det har NTF sådär på. Så så vi är välkomna åt det då.
0: Där är ju vissa krav och hvis du ska jobba i toppfotbollen då så må du ha en viss så Ska du jobba i tippeligaen eller elitselingen som det heter i dag, så må du ha pro-lisensen i den ja. Så det betyr jo at det er yrkesforbud for din del. Ja. Du kan ikke få denne jobben. Nei. Du kan det før du har skraffet det. Mitt poeng er at det må jo ikke være sånn at fordi det er noen som får trenere på det nivået, så har de ikke lisensene. Så ger du dem bare lisensen. som sånn kan vi jo det. Nei. Det vil jo helt utenkelig i en fotballnasjon med lengre traditioner. Det är jo ting som vi har påtalt overfor NFF som vi har skjerpet inn. Ja, det er
1: vel trenerne flinke at de som har ambisjoner, de tar disse kurser for å... For Selvfølgelig, og det
0: er jo karriereplanlengene her, men det er jo ingen garanti for at du får den type jobb, ikke sant? Men tilbake til utgangspunktet, hvis du skal bli trener, ja, så må du på en måte, du må jo være... Hvis du skal bli topptrener, så er det litt sånn at du må jo være i miljøet. Det er vanskelig å komme utenom det. Altså hvis du har vært en veldig god spiller og begynner å gi signaler om at du blir trener... Så, så, så er det klart at noen klubber er interessert, men det er jo veldig få som ansetter det som hovedtrenere da. Mm. De, men de gir det gir deg igen en assistenttrenerjobb, en spillerutviklingsjobb, og så ser det litt an, og så når treneren kanskje forsvinner ut, så er du en kandidat, og da kan du komme in. i det.
1: Er du sånn at du tenker av og til, Jesper, at det har vært gøy å, å, ta, å starte på en sånn eh, karrierestiger, at du har det som skal til?
2: Ja, det hadde vært interessant det. Å være fotballtrener virker spennende, det virker gøy, og det tror jeg hadde kledd meg fint det selv om det hadde sikkert vært på min måte der også, og det er sikkert ikke alle som hadde gått overens med meg der heller men det virker absolutt spennende å være trener. det er veldig viktig trener.
0: det at du blir ikke god trener hvis du skal gjøre alle velforlikte så det... Du blir ikke det... på TV heller hvis du skal gjøre alle forlikte. Nei, og det er veldig viktig for du må ta upopulære avgjørelser det er for, men det er måten ja. du håndterer men det Men
2: med
1: en sånn tanke langt bak
3: i huet? Nei, altså,
2: det er jo det altså jeg kunne godt tenkt med allerede nå først og fremst i det korte bildet for å bli flinkere på TV mm. for å bli flinkere til å som en trener, for å bli flinkere til å se ting ute på banen, for å bli flinkere til å analysere spill, motspill, hva slags svakhet og styrker de forskjellige lagen har. Jeg snakker med veldig mye folk rundt forbi i Norge. Et par av dem er ekstremt lærerikt å prate med, og de sier noen ting som jeg tenkte, ja, men jøss, yes, hvorfor har du på det før? det bør du ha sett. Men det å liksom tenke som en trener, det er noe helt annet enn å tenke som en spiller, og det sier også TV-selskaperne. Vi skulle ønske vi at vi hadde flere trenere in i et TV-studio for å se det fra et trenerperspektiv. Ja. Ikke kun tidligere spillere, men utfordringer er jo ofte at de som er de flinkeste trenerne, de har noen kule jobber fra før. Men for min del, som elsker Kristiansand, jeg kunne aldri tenkt meg å blitt en trener og måtte ha flyttet Norge runt med familie og unger for å komme til toppen. Og det er det som stopper meg fra å si at jeg har kjempelyst til å bli en topptrener i Norge. Det jo, kunne ikke jeg ikke tenke Men startjobben blir jo snart ledig. Det
1: viser jo all uh, historie. Jo,
2: men også skal du ha... Sier at, si at du skulle vært uh, starttrener, så er det klart at, som Teddy sier, jeg ville hatt en starttrenerjobb før man hadde hatt uh, masse erfaring. For hvis du misslykkes en eller to ganger, ja, så er du ferdig på det. Og så er du også kanskje ferdig på andre ting også. Jeg har det kjempegreitt der nå, på TV, i fotballradioen, og med alle de andre tingene jeg på med. Men det er klart at det å ta den utdannelsen, først og fremst, synes jeg virker kjempeinteressant. Masse flinke folk man da vil holde på å si lære sammen med, man vil knytte et enda større kontaktnettverk, og så er det masse flinke folk i organisasjonen som da skal lære deg opp. Så dette er jo egentlig... Da
1: begynner vi på trenerkurs, fotballradion på trenerkurs. Ja, jeg skal
0: ta trenerkurs. Ja, men hva gjør vi da? Hvor begynner vi? Hvem ringer vi? Nei, altså, Alle vi som hører på, er noe det noen flere som er i klassen? Ja, må,
1: jeg ta det.
0: ja. Alltså då anbefaler jeg, altså det, det grundläggande kurser. Det heter grasrottränaren. Ja. før För så het det C-licens. Ja. Och det är ju kanske jag tog i MIT. Ja, och det är sån att av cirka 16 timmar och det er fotbollkretsen. Og, 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 det, tas vel,
1: det, tas vel, det tas vel ofte over to dager Det kurset som det nå Nei, nei altså, det det, det,
0: ja, altså det kurset Tas jo over, egentlig over tre-fire kvelder Fire ja. ganger, hvis du skal ta det helt og fullt x på høyt nivå Har en litt lettere vei Det er jo det jeg har sagt, Jesper ja, ja. Eh, Det er så mange år siden ja, ja. Jeg, jeg faller utenfor der Men du må begynne Det er jo der du begynner, ikke sant? Og så er det en god del temakurs Når du har så det såkalte selgrasrottreneren så må du virke ett års tid, og så kan du søke UE fra B-licens. Og da drar du av sted i uke, hotell, og veldig intensivt, og et veldig kurs, og så kommer du igen etter å ha skrevet en oppgave et par vikender siden da. så får du UE fra B-licens. Så må du virke minst et år da. Og så... Når du kan... sier
2: å virke, altså, i, ja, på hva må, nivå er du, må, nei, du altså, må skaffe
0: deg erfaring, og som jeg sier... Da ja, må
2: du trene et lag?
0: Nei, altså, igen så... så... Så tror jeg du må trene et lag, altså. Jeg tror ikke det, men du må kunne vise det at du har virket som trener og har treneroppdrag, da. Du har det. Men poenget her er jo at de tingene synes jo er veldig viktige, men kanskje de som tar inn de her har vel delt i meningen. For det er jo, når du søker opp på UEFA-B-licens, veldig populært kurs, men de aller fleste som er kvalifisert, du har en liten test før, som på en måte sikrer at det kan du komme in. Ja. Men det første store skille ble jo når du skal inn på UFA-licens. Der tas du ut 32 stykker hvert år, ca. 120 søkere, så der, der skiller det ut litt. Og da er det erfaringen av de som trener, hvordan du har gjort det på B-licens, litt spillere bakgrunn, litt annen type utdanning, så videre, hvor du virker hen. Med
1: egnethet som... De det, men
0: det er de enkelte kretsene som nominerer sine kandidater. Og i fjor hadde jo startet, for å få det, startet hadde jo tre trenere ja. på allesens, som har avsluttet nå. Mm. Jørgen Ferstad, Alexander Ørøen, og hjelp med siste. Øyvind Dalseth. Og Øyvind har tatt det før. Ja. Jeg tenkte kanskje på Svein Einarsen, men nå, uf, ja. nå beklager jeg bare en. Men det var i hvert fall tre søvnlendinger, ja. vi... og det er veldig bra.
1: Ja. Du, vi må avslutte, ja. vi holder på lenge, men ja. uh, vi må ha en ting før vi gir ja. Du er, har kritisk Sands, ja. den, den er godt utviklet, og det har vi jo lagt merke til gjennom dette og min samtal om det mm. Mm. før også. En statusrapport på fotballen i, I Agda.
0: Jeg tenker på toppnivå. Ja, toppnivå, ja.
1: start, og så ja. ser du på fremtiden, og så ser du på hvordan klubben er bygd nå.
0: Jeg synes det har vært veldig positivt det har sett av start i år absolutt, jeg synes allerede etter første seerkamp, så var jeg i kontakt med senere og berømme han litt, for selv om resultatet ikke var så, så synes jeg det var detaljer det, det ble 2-2, men jeg synes måten de avslutter kampen på, at, at de kom tilbake, synes det viser at dette var et godt tegn for meg, og det er en sånn liten detalje da så, det, så jeg synes de har levert egentlig så godt som du hade håpet, men nu kanskje ikke alltid tror da, så det var bra så absolutt, jeg synes det er på vei, og mye tyder jo på at starta med helt til slutt og rykker opp, og hvis de klarer det, så synes de, da må folk være veldig godt fornøyde, da er de tilbake i elitserien. Så fallet alle de, og kanskje oss noen som på en måte tenker neste år allerede, hvordan skal dette lage, klare seg? Slapp av litt. Ja. For sånn er det alltid.
1: Strukturer da, i talentutviklingen i alle, er, er det noe nytt og spennende, eller er det litt som det alltid har vært? Nei,
0: altså det som jeg er mest bekymret for i dag, det er jo på en måte at det er tøffere og tøffere å drive alle de her breddeklubbene. Altså, interessen for å bruke fritiden sin, at folk er ute som trenere, dygnad og så videre. Det er tøft, ikke sant? Og det er klart at i, i, i dag må du jo lønne flere og flere, ikke sant, for å være ute og være trenere. Det er klart at hvis vi mister hele det der grunnlaget etter hvert, det jeg ser jeg, og det bekymrer meg, at mange av de klubbene som tradisjonelt sett har gjort en god jobb, er eh, uttatt av meg. For ser jo det, at der det kommer spillere, der er det gode trenere. Det ser jeg jo helt igjen. Ja, mm. Altså, jeg nevnte jo Svein Einersen, ikke sant? Det var jo ikke tilfeldig at det, det kom to-tre gode årskull fra Søgne. Det var jo ikke Svein alene, men Svein skapte entusiasme, hadde erfaring, og, og la lista høyt og fikk med sig folk på det, og da plutselig så våkner det opp. Men, men så dette den er i Søgne,
3: mm.
0: uten at jeg kjenner det. Og sånn er det. Så jeg ser, jeg ser hvem som har vært trener der, og så videre, og er det ikke gode nok trenere så folk er det ikke gode nok heller så det, andre, så det... med
1: 13 G14 der kommer det ja, en de gjeng men,
0: men jeg ser det, og det er klart at det er veldig hyggelig å se selvfølgelig en del av de folk har du har hatt litt mer å gjøre som spillere før, og som du har truffet ulike samlinger, det er veldig gøy, og... men jeg skulle gjerne sett at vi hadde gjort et mye større slag for å børste støv en god del trenere som er veldig dyktige, som, mm. som, som ligger på is her nære. Og som
1: jobber tilfeldig med sin egne barn. Nei, de gjør ikke det å... en
0: De gjør ikke det en gang. Men det er Men, mange av de gjør det. Jeg kunne nevnt 10-15 glimrende utviklingstrenere, som ikke er trenere i dag. Fordi folk vet ikke hvem de det Fordi de var trenere for 5-10 år siden, og folk husker ikke det, for det er korttidsminne blant ledere og foreldre, det er så kort. Mm. Men det er, er 10-15 her som har lang fartstid i alle kurser, lang fartstid, spillere, trenere og så videre, og så er det ikke mer å gjøre en jobb. Så det er kanskje bare en telefon hadde vært... Uh... Ja, tror det. Men igjen, jeg prøver jo ikke å gi kritikk til klubblederen for en tilfeldig klubbtrener, skal... hvordan skal han vite hvem som er? Men det är klart han får pengar in mot alla i klubbarna får säg si det så sånn, si det så sånn, du kan ringa Teddy Mån. Ja. Det kan du ju. Det kan du göra och det är klart att något klubb. vi på tränarkurs. Ja, og så men vi inte de som
2: var tränare för 10, 15 år men där vi, nye vin, Nei, vi den nya vinden. Nej, men vi tränker
0: bara den nya vinden. Vi tränger väldigt mycket av den gamla vinden för jag är väldigt upptatt att alla framskritt är inte alltid goda framskritt. Och många av de kvaliteterna som lå i den goda gamla fotbollskulturen det er det vi må verne om. For eksempel her med kameratskap og gruppetilhørighet. Det er klart at vi kan jo ikke ha en situation der spillere på 12-13 år ska trene med fire forskjellige grupper gjennom en uke. Altså du skal en dag trene med D-laget, du trene med d ska skal du trene med, med Kret, ska du trene med toppklubb, og ska du reise? Det går jo bare ikke. Men alle skal ha en bit i de beste spillerne. Og, det, og folk skjønner jo ikke at det her er jo ikke bra. Og nå får jo jeg helt sikkert kritikk, ikke sant? Ja, ja. For sånn er ju modellen vår i dag. Men, men det tråler men skulle gjerne satt med ned med trenerne rundt bordet og diskutert men, der. Oppen. Men vi lager en, en vi lager en Vi lager
3: en, vi lager en Jo, debatt. men jeg
0: ser ikke det, men vi inviterer
1: noen flere trenere. Vi leier Kikk, et panel, og så diskuterer vi talentutviklingen. Jo, men altså, jeg har skrevet en form. Samarbeid for... mellom oss,
0: trenerforening ja. og jo, men i dag... Ser... Ja, ja men, men du har sånn som i dag, du har en nasjonalserie for 14-åring ja. Er det bra
2: at et G14-lag skal bruke en hel dag og fly fra den ene delen av landet til en andre for å spille en kamp? Er det god utvikling? Nei. Er det god bruk av ressurser? Hva med å bruke de pengene på noe annet?
0: Nå skal jeg være enig, og nå får jeg kritikk. For ja. det ser jeg rett ut. Jeg er helt enig med deg, Jesper. Hvorfor skal vi bruke penger på flybilletter i stedet for gode trenere og gode treningsmiljøer? Ikke sant? Men fordi det er noen som er satt til å bestemme der, mener at å ha gode kamparenaer for de beste er viktig for utviklingen. Ja, det
2: er jo sikkert de samme folkene som bestemte i Siti at det skulle vært bygd hundrevis av nye arenaer i Norge som ja. står
0: skåltomme. Ja. Russen å heller opp det vi hadde. Det var jo mer enn godt nok. Det er jo ikke der skoen trykker. Nei, men det, men det tas utrolig mange feil valg i fotballen på veldig mange områder. Jeg prøver ikke å si at jeg sier på sannheten. Jeg tar, jeg tar Nei, en hel av jeg...
2: feil både privat jo, for... og i jobb. Og... Men du
0: nevnte stadion, og det er klart, jeg var en av de store kritikerne til den nye stadion, og jeg skrev til og med leserinnlegg i Fevende. Jeg fikk jo så hatten på oss, det var kona min sa, nå må du det. For sa det her, for vi, vi kan leve veldig godt med Kristiansand stadion, men vi må ruste opp Kristiansand stadion, og så gör han det vi trenger, et godt fotballag, så kommer folk på den tribunen. Ja. Mm. Og jeg sier ikke det du kan bygge den mindre stadien, men jeg prøver ikke å si noe skulle høre på til de, det har skjedd. Og det vil dumt å bruke masse energi på det, men jeg synes at vi skulle hatt en større kritisk debatt den gangen, som vi skulle ha hele tiden. Og det har utfordret Paul på FVN. Også. Jeg synes at FVN inni mellom burde ha vært mye, mye mer kritisk, både i start og den lokale fotballen. Og da hadde fotballen blitt mye bedre. Mm. Vi trenger kritikk. Vi trenger folk som følger med og så videre for det, og trenerne er ofte de som er flinke til å være om sitt eget, og det burde da jo ses mye mer i... Så er det i... litt på Sørlandet for å være for kritisk, og ja, det er sånn. Ja, 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 men ja, nå jeg... starter
2: vi debatten, da skal vi være kritiske, ja, ja. eller vi ska få ting på
0: bordet. <laughs> så skal vi kaktus. få enda litt det er bedre. Ja, ukens kaktus. Ukens kaktus. Ja, ja, ja. ja men det ja, oss... ukens blomst, for det er klart at... Ukens blomst, skal vi bli å der, Ja, ja, ja. Rosa, okay. for det er klart at jeg, jeg, jeg vil gjerne slå et slag for å framsnakke og være positiv. Ja. For jeg tror det er veldig uheldig for fotballen hvis alt blir negativt. Så jeg, men kritisk debatt må jo avsted komme, at vi må heise frem de gode tingene.
3: Mm.
0: Og som jeg sier, når jeg ser at vi har en fantastisk breddefotball og et fantastisk engasjement blant de unge, da blir det feil hvis vi begynner å kritisere foreldretrenere for å ikke gjøre jobben sin.
2: Nei, men det gjør vi ikke. Nej men det er,
0: ja, er mange grupper som sier det, la, la oss kvitte oss med foreldretrenere bare for profesjonelle trenere. Det er helt feil. Da kjenner vi ikke den norske idrettskulturen, den norske idrettsbevegelsen, som er helt unik, og som folk kommer fra hele verden for å kikke på. Mm. Hva som gjør at det klarer å få det her til. Se på Sør Arena. Ett vart land i Europa hade sutt det var helt fantastisk att få en sån arena. Vi har en av de flottaste ja, fotbollstadionen vill stå där. Vil ja, vil det är väl jättefett. Men hurdan var det möjligt? Hurdan var det möjligt? Och det visar ju att det är nok kvaliteter i Norge som gör oss i stand att bygga det mest fantastisk flottaste stadion. Problemet är ju att med att klippa flinkt att bygge de som ska leva i Nolde på det här anläggningarna. Men det kan vi ta nästa gång.
2: vi är avhänger av föräldrar och vi må få de beskolöt och vi måste få folk på ja, foreldre, men också föräldrar. Det er nog mycket rare för allra ute. få på kicknetta fredag
1: 26 juni när det byn klockan. Nej, och jag tror dörrna öppnar 7 och så kommer vi på scenen i 8:00. Ja. Det blir enormt gøy. Ja.
2: Bare å stille opp, det blir som sagt stor fint besøk, og det blir også Bjordvanns som skal spille opp til musik, dans og tas etter at vi er ferdige på scenen. Den som kommer til å synge høyest og danse mest, selvfølgelig,
1: er, Jonas Nøyse. <laughs> Takk, Takk for det da. Takk for det da.
0: Programmet presenteres av Dues sportsreiser. Specialisten innen sportsreiser.